0: Ладно, давайте мы начнем. Продолжаем с вами говорить о постмодерне и о философии, которая с этим постмодерном связана. Продолжаем об этом говорить, ну как особо ни на чего не рассчитывая, на какие-то большие результаты. Просто говорить, что говорить. Почему, кстати, нам вот лучше не рассчитывать здесь на какие-то большие результаты? Как вы считаете? Результаты исследований, нету цели, да, потому что, видите ли, какая логика интересная, если мы будем предполагать какие-то большие результаты нашего исследования, то будем вести себя весьма не по да? весьма не Будем навязывать вещам свою волю, свое желание, власть свою будем навязывать вещам, это нехорошо, все эти господа прекрасные нас учат, что-то плохо. На самом деле. Не надо навязывать вещам свою волю и свое желание. Надо освобождать вещи, да? И не только вещи, язык еще, например, и прочее. И об этом тоже сегодня у нас речь пойдет. Значит, о чем пойдет на сегодня речь? О дискурсе, да, правильно? О дискурсе, или в скобках можно пометить о дискурсивных практиках, или в скобках можно пометить о дискурсивных формациях, вот как-то у Фуко это все ну и синонимично и не синонимично, да, то есть есть какие-то различия, но по сути речь идет об одном и том же. Мы попытаемся понять с вами, что такое м-м, дискурс ну понятие это для нас, мягко говоря, не лишнее, потому что, как вы знаете, дискурс это одно из, наверное, самых опорных понятий философии эпохи постмодерна, один из самых известных, наверное, и Ходовых концептов, да и не обязательно философии, не обязательно концептов, и вне философии, только и слышно. да, Дискурс, дискурс, дискурс. Такая визитная карточка, познавательный знак постмодерна. Если постмодерн, значит о дискурсе пойдет речь. Вот в этом надо как-то разобраться. Ведь я говорю, надо понять дискурс. А может, зря я так далее? Может, поняли уже все? Ну, вот я сказал, что понятие «ходовое», и вы много многожидо его слышали, это совершенно очевидно. И слышали, и, наверное, как-то понимали. Да? Ну, то есть, когда вы слышали слово «дискурс», вы как-то опознавали его. А как Кто-нибудь выскажет? — Дискурс — некий образ мышления или некое понятие, которое выражается словесным
1: через
0: угу. Образ мышления — это раз. Система понятий. Это два. Образ мышления, который выражается через систему понятий. Образ мышления, который да, выражается. А иначе говоря, в языке. Да? Это у с языком связано. Еще какие варианты есть? Все согласны? Образ мышления, который выражается в системе.
2: Совокупность
0: высказывания. Совокупность высказываем. Да, но ну, это вы читали археологию знаний.
2: Неоднократно, наверное. Больше
0: Как так? А я, а, я а я верил. Ну хорошо, нет, ну да. Все, все так. Все, в общем так. Мы сейчас будем это прояснять и конкретизировать, но в целом, да, наверное, вы улавливаете мысль, что это. Ну я не знаю, насколько система здесь удачное слово, но пусть пока будет система, а там разберемся, нужна нам будет система или не нужна. Значит, образ мышления. Который выражается в языке, в словесности, в, ну, широко говорю, в, словесности, в системе понятий, не обязательно только понятий. Да? Э, ну, понимаете, в чем дело? Понятия тоже... Это не все на свете понятия. когда с вами вот так вот общаемся, просто о чем-нибудь неважном. Э, мы используем слова, которые могут выступать как понятия, если мы их сделаем понятиями да? если мы их превратим в понятия, а пока мы этого не сделали это просто слова да, слова да, непроясненные а понятия они существуют вот в такой области человеческого разумения специфической как вот философия да? вот философия этим занимается специально берет слова которые мы используем направо и налево не вдумываясь в них и пытается понять понять от слова понять, понять. что же мы говорим когда говорим что мы говорим, когда говорим? Ну ладно, это я далеко зашел. Такой у меня к вам вопрос сразу же. Я подумал, может быть, это не лишнее, может быть, нам так будет проще двигаться. Удалось ли вам, ну вы читали текст, наверное, я надеюсь, хотя бы введение, хотя бы, может быть, первую часть. Там, не обязательно, конечно, нам все использовать, хотя бы введение вы читали, и, возможно, вам удалось сформулировать сразу какие-то вопросы для себя. Вот если да, давайте сразу мы их озвучим и попробуем вот двигаться как-то, учитывая их. Есть существенные вопросы по, по тексту, вообще по дискурсу? По
2: словам? По словам? По словам? Что по словам? Например? Рассеяние.
0: А что такое рассеяние? Не знаю. Все в порядке Я с Рассеяние. Значит, у вас вопрос, что такое рассеяние? Хорошо. Еще какие вопросы? Архив
2: отличается от структуры. Архив
0: чем отличается, от от структуры? отличается от структуры. Я поняла, что мы. Стать Нет, ну это я на это вопрос мог бы вам ответить. Архив это некая материальность просто. Архив. Мы когда-нибудь были а. в архиве, в каком-нибудь Краснодарском архиве, где лежат бабины советского телевидения. Я как как-то раз меня черт дернул, я позанимался немножко спортивной журналистикой я знаю, что такое бобины. Архив — это материальность, просто материальность, да? документы. Сбо... Ну, не сборник, ладно. Некая совокупность документов. Документов, которые мы изучаем. Это наш позитум, это наша позитивность для нас, как исследователей. Что мы изучаем? Документы. Документы группируются в архив. Вот архив культуры, например. Архив документации культуры. Довольно просто. А структура — это все таки не материальность, это не позитум. Структура — это, в первую очередь, структура сознания, которую мы видим где-то в какой-то позитивности, которая для нас существует в какой-то позитивности, э, реализуется в какой-то позитивности, в архиве, например. То есть структура, она не материальна. Архив — это именно материалы, с которыми мы работаем. Ладно, дойдем, дойдем. Просто я так сразу прояснил этот момент, еще что-нибудь, значит, рассеяние, ну да, конечно, словечко, кто еще, архив, структура, еще что-нибудь. Как в дискурсе формируется объект? Mm, как в дискурсе формируется объект, это хороший вопрос, но вообще он там подробно об этом говорит, даже посвящает несколько динамичных таких страниц именно этом формированию объекта. Как в дискурсе формируется объект? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Это выведение, его по-моему, даже. Нет, в первой части. Как в дискурсе да, формируется объект. Это интересно. Сначала уже хорошо, что он формируется в дискурсе. Да? Не объект формирует дискурс, как было бы удобно нам считать, избавиться от всех проблем, успокоиться. А дискурс сам формирует объекты. Дискурс формирует объекты. Как, например, научный дискурс формирует, формулирует, я так скажу, мы же о языке говорим, то есть тут ф- формировать и формулировать это одно и то же, синоним кстати, тоже интересно, такая небольшая языковая игра. Вот в науке с чем работают ученые? Не знаю, любой, но вам что ближе? Математика. Математика. Отлично, кстати. Вот математика это очень интересно, очень сложно. Вот у меня едва ли есть какой-то окончательный ответ на этот вопрос. У меня проще, ну не знаю, в этом смысле с физикой, там, с... Но вот в математике с чем работает математика? Да, ее санкции работают. Вот так. Вот. Ну, допустим, вот там что есть, формулы какие-то, да. Какие-то структуры, структуры. с какими-то определенными свойствами, свойствами, которые существуют в математике как-то исторически по ходу развития математической науки, возникают вот такие определенные структуры, которые есть объекты математики. А где они, эти объекты, вообще находятся? Вот математический объект, какой у него статус существования? Где он? Ну, в в сознании человека. То есть, вот в чем сложность математики. Математика и математические объекты не вполне объекты. Почему я сказал, что это очень сложный пример, действительно он интересный и сложный, поэтому интересно. Потому что объекты математики не совсем объекты. То есть, если объект это то, что порождается структурой, допустим, как нас учит структурализм, то вот математические отношения это не объекты, а вот эти самые структуры сознания, пожалуй, есть. Вот чем сложна математика-то, потому что это и есть структура сознания наша. Мы мыслим так, у нас сознание устроено таким образом. Поэтому математика в этом смысле была для, для человечества не, неизбежной, да? совершенно неизбежной. А чего я не могу сказать про ничего другого, кстати говоря. Могли бы пойти как-то и по-другому. Потому что многие другие науки, они как раз формируют или формулируют объекты. Физиков формирует объекты, это очевидно. Атом, например. Или что там уже, я, я, наверное, в прошлом каком-то веке нахожусь уже давно не атом, а что-то такое, посерьезнее.
3: Струны.
0: Струны. Вот струны – это что такое? Ну, я понимаю, там, в гитаре, там, надеюсь, на скрипе. Но... А, м- а в физике вот, струны – это что такое? Откуда они возникли? Это, в конце концов, ну, что такое струны? Это некий понятийный язык, некий способ описания чего-то, что мы наблюдаем. Мы наблюдаем, что то какие-то отношения, физические в этом смысле, и мы эти отношения описываем в каких-то терминах. И эти термины оказываются для нас еще и нашими объектами. Да? То есть струны ⁇ это просто термин описания чего-то. И в то же время это объект науки. То есть наука создает свои объекты. Не находит подбок. А создает. Вот струны, например. Никто их не видел, никогда и не увидит. Очевидно. Вот так вот. То есть сам дискурс, сам некий язык науки формулирует, равно формирует свой собственный объект, как элемент этого языка. Дискурс как-то э, порождает эти объекты. Вот как? Ну, надеюсь, мы этого дойдем. Уже прям много-много. Игорь, исходи, пожалуйста. Подключайся. Какие у тебя возникли вопросы по тексту? С различным. Да, понятно. Ну, ты подумай пока. Все, пока нам хватит вопросов.
2: Можно еще? Конечно. Концепт ⁇ это то, что, такое, что
0: понятие или что-то другое? Ну, и да и нет. И это да и да, нет. нет, да? А, да нет. вот и да и нет, поэтому вся сложность в этом заключается. В принципе, концепт можно переводить как понятие, да, слова. Можно. Но в французском языке, не просто в французском языке как таковом, а в философском французском языке, то есть на позитивном уровне, есть два слова разных. То есть у нас это... Поэтому, кстати говоря, да, сейчас буду вилять, вихлять. когда у нас мода пришла на французскую философию современную, очень хорошо, что сохранили, вот не перевели, да, сохранили концепт как концепт, не стали переводить как понятие, потому что в французской философии есть наслента, то есть понятие notion в английском. Языке. А есть концепт. И это не то же самое, что понятие концепт. Ну, не знаю, для начала давайте так. Одно шире, другое уже. Концепт – это, так скажу, философское понятие. Это именно философское понятие, да? А вот во французском языке тогда получается «nation, notion», да? Понятие – это шире, понятие может быть вне философии, может быть научное понятие. Ну, для начала так. Это объясним. Да, вот все эти господа, о которых у нас с вами речь, они вот концепты создают. Не понятия, а концепты. они довольно принципиально. Поэтому это и близко, и не совсем. Концепты понятия различать, в общем-то, надо. Ну хорошо, ладно. Давайте будем как-то разбираться с этими со всеми нашими вопросами, которых, конечно же, много. Значит так, ну, чтобы войти в основной наш вопрос а именно вопрос о дискурсе. Я, сложившись у нас уже традиция, я ее не задумывал, просто так сложилось, и это хорошо. Это неожиданность, это случайность, это просто интернистки. Значит, по этой традиции я начну с литературного некоего образа, с такого легкого литературного введения в проблематику. На этот раз я возьму вечного своего Джойса, мне с ним как-то проще, но не то у него, о чем вы подумали. О чем мне просто показалось, что о чем-то... я возьму ранний его роман, но, по сути, первый роман, который называется Стивен, да, Стивен он мог бы быть первым романом, только не вышло. Потому что где-то около девяти десятых текста было утрачено. И этот вот не получившийся, не появившийся роман Герой Стивен был переделан в итоге кропотливо Джойсом действительно уже первый свой роман «Портрет художника в юности». Да. А, вот смотрите, мне кажется, что это неплохая иллюстрация, такое неплохое введение в нашу сегодняшнюю проблематику. Я просто напомню вам конву этого романа «Портрет художника в юности». А, сразу шутка вспоминается. Вот небезызвестный Астат Сатуров рассказывал, что когда печатали «Портрет художника в юности» в Советском Союзе, в Брежневские времена в литературной газете там, там юбилей какой-то был у Брежнева, и на, на обложке был бред, портрет Брежнева такой большой ну и там и там же написано портрет художника в юности потому что там печатался роман портрет художника в юности и так получилось, что вот Леонид Ильич это такой художник в юности ну не о Брежневе, там речь конечно у Джойса, Стивен Дедал зовут этого художника ну, Дедал, он тут говорящее имя, вот так вот, забрали нас веру. Дедал, Дедалус, что это такое Дедалус? Мастер, да, мастер, помните такого персонажа мифологического Дедала, который много чего сделал, Лабиринт, например, сын у него был и Карп, который опростоволосился, ну и так далее. Дедал, ну и Стивен тоже интересно, Стивен, Степан это у нас есть, Стефанус, Стефанус это что такое? Греческое слово. Венок, слава. Вот увенчанный. Такой слав- славный мастер. Славный мастер. Увенчинный мастер Стивен Зидал, говорящий в такой мастер, тот, кто создает произведение. Вот это интересно. Вот поэтому роман о его жизни это жизнь и есть его произведение, как будто бы. Но это все романтика. Во многом, это такая ирония здесь у Джойса. Джой совершенно безжалостный, как вы знаете, ироник. Но дело вот в чем. Да? Жизнь Стивена Дедала едва ли его произведение. Едва ли это его произведение. Едва ли он мастер своей собственной жизни. Едва ли он сам производит свою жизнь. А что производит его жизнь? Что производит жизнь Стивена Дедала? В том-то и вопрос. Джойс нам это художественно показывает. Я сразу отвечу вот на этот вопрос, сразу отмечу здесь главную мысль значит роман «Портрет художника в юности» это, как говорят, путешествие по семиотическим сеткам. По семиотическим сеткам. Это не я придумал, я взял это, а у того же, кстати, Андрея Сатурова. У кого взял он, я не знаю, но я у него взял. Сразу признаюсь. Путешествие по семиотическим сеткам. От сема, то есть знак по сеткам знаков, значений. В конечном итоге по сеткам языка, по языковым Сетка. сетка очень удобно понять это что набрасывается на что то чтобы, ну, а что-то, чтобы уловить что уловить мир нестительность уловить все эти все эти языка Прости. в сетку языка <связь> вот держите пока это в голове вот эти вот языковые сетки удачный на мой взгляд образ это даст нам понять что такое дискурс а? путешествие я сказал очередное Но в чем путешествие нам рассказывают о жизни этого самого Стивена Дидала, Мы встречаем его ребенком. Ну как же так? Еще... нет. Нам нужно студию. Сейчас она обещает. Уже один есть. У нас сегодня неожиданно, неожиданно закончились места. Ладно, ребенок, и Джойс нам очень хорошо показывает, что это за ребенок и почему он ребенок. Он нам показывает его язык, его детский язык, нелепую речь, да, нелепую, такой заикающийся язык, заплетающийся, что-то малоосмысленное, наивное, какой-то лепет, да? или что это такое? Мы тут понимаем, когда читаем вот это описание языка ребенка, вот эту семиотическую сетку ребенка, мы понимаем, что якобы вот все дети так и говорят, как нам Джос показывает. Все дети так и говорят. Откуда мы знаем, кстати говоря, что как говорят все дети. Знаете, как говорят все дети? Тоже из литературы мы это знаем. Нам рассказали об этом некоторым образом. Ну, сейчас я уж не знаю, может, с кинематографа. Раньше из литературы узнавали. Джойс это знает оттуда же, между прочим. Да, он же с литературной традицией работает. Это все описано где-то в литературе было. И речь маленького Стивена это такой шаблон. Это язык который шаблонный детский язык, детская речь, обычная, вот все эти бу-бу-бу, откуда мы все это знаем про бу-бу-бу, детский язык, ну, культурные люди, вот из культуры мы это и знаем, и Джойс дает здесь определенный шаблон языка, дает дискусс, в конце концов. А что дальше происходит с этим ребенком? Ну, как с любым ребенком, происходит взросление, а повторяются при этом похожие вещи, Допустим, нам Джойс показывает юного Стивена, он за обеденным столом, идет семейный ужин, обычный ирландский семейный ужин с излияниями и прочей с руганью. Мужчины спорят о политике, конечно же. Каждый принимает сторону той или иной партии, разумеется, каждый принимает язык, язык той или иной партии, говорит в территории какого-то языка. Или лучше я сразу скажу, грубо, это язык говорит. язык той или иной партии, вообще партийности, говорит тем или иным человеком. Ситуация максимально безличная. Здесь такое всеобщее, всеобщее, в виде того или иного языка. Язык как всеобщее. Он подчиняет себе индивидуальное, подчиняет себе индивида. Индивид говорит каким-то казенным, ему заданным, преданным языком. Ну, Юный Стивен пока только слушает все это, слушает, этот дискурс, он пока в него не вошел. Но мы прекрасно с вами понимаем, когда читаем, что в какой-то момент все непременно войдет. А ярче всего это показано на примере религиозного дискурса. Самые такие впечатляющие у странице страницы этого романа. На примере религиозного дискурса, который по-настоящему захватывает Стивена. Если политический еще не захватывает, то религиозный захватывает по-настоящему. Да, там Стивен, как вы помните, слушает проповедь. И чувствует, как чуть ли не на физическом, я сказать, физиологическом уровне этот язык, эти выражения, эти обороты, эти понятия, эти структуры входят в него, захватывают его. То есть после проповеди он начинает воспринимать мир иначе. Он начинает воспринимать самого себя и весь мир вокруг себя вот в этих терминах, через эти структуры языковые. Теперь нечто в мире, например, понимается им как, как грех. То есть Нечто становится грехом. Раньше не было то Раньше были другие термины описания э, действительности. Теперь грех, например, появляется. Э, нечто понимается как, наоборот, спасение, например, там, аскеза, может быть, святость и так далее. И Стивен действительно становится аскетом, он истязает самого себя, ибо он знает, что он грешен. То есть ему сказали, что он грешен, он принял язык описания действительности. Такова структура, таков язык, которые начинают говорить чуть-чуть Стивена и начинают ему показывать реальность, действительность такой, какая она есть через призму этого языка. Это важно, здесь хорошо показано, кстати говоря, как дискурс овладевает не просто сознанием, но и телом. телом. То есть герой действительно начинает себя истязать, он там после, после ванны, после холодной, например, не вытирается, и идет там на холод, чтобы его морозило, потому что он понимает, что это хороший способ я не знаю, как это правильно сказать. Ну, избавиться от греха, обезгрешиться, очиститься. Ну и так далее. Вскоре, например, Стивен перейдет в структуру другого языка. На этот раз языка эстетизма, как вы помните. Он все будет воспринимать на этот раз в эстетических терминах. Через искусство он будет все воспринимать. В мире теперь есть прекрасное, есть безобразное. А раньше не было. А раньше было греховное спасительное, да. а теперь другое. Теперь переживания мира они должны проходить через язык искусства. Мир теперь представлен как искусство, как он дан в языке искусства. Переживания должны воплощаться, например, в произведении искусства. Они должны воплощаться в стихах, Стивен пишет стихи. Мир становится поэзией, для Стивена. И ему кажется постоянно, нашему герою, что вот она истина, что вот на каждом этом скачке, на переходе из дискурса в дискурс, он наконец-то открывает истину, некую, он открывает что-то подлинное. Вот она подлинное. Но мы-то понимаем, что на деле это не, так. это не так. Ведь и раньше он так думал, и на предыдущей ступеньке своего развития он думал то же самое. То есть когда его захватывает религиозный дискурс, он думает, что вот она истина, наконец вот она подлинное. Когда она оказывается на следующей ступени, он понимает, что это не так, что это все было обман, и теперь у него другая истина, другое подлинное. Это в чем дело, вот почему это путешествие, как я сказал, по семиотическим сеткам, по системам значения, означивания, по дискурсу, в конце концов. Дискурсы полностью захватывают человека, и сознание, и тело начинают говорить через него, да, дают ему мир, такой, какой он есть в этих дискурсах. Это очень важно закон да? да то есть все испытывается как подлинное до поры до времени и на деле всякий дискурс с территории которого человек говорит осознается им как подлинный именно потому что он говорит с территории этого дискурса ибо это структура его собственного сознания то есть человек и правда так видит и правда так думает потому что он Глупый, или еще что-то с ним не так. Нет, он действительно так думает. Есть, он и правда может думать ре- религией, думать какими-то политическими партийностями, он может думать эстетикой. Да? То есть не думать об эстетике, а эстетикой думать. И так далее. Тут можно привести много примеров всяких разных. Есть, некоторые люди действительно думали о национал-социализме, Почему не? Действительно думали этим. Или просто там каким-то великодержавным патриотизмом. Да? Ни, ни один язык не истине другого в конечном итоге. Да? Но он, безусловно, истинен для того, кого он захватывает. Для того, для кого он становится структурой сознания. но ну, а может быть и такое, что структура сознания будет меняться. Как вот у Стивена, они меняются последовательно. А могут и не меняться. Может оставаться какая-то одна и та, да, то сознал. Вот такой художественный образ, как введение. Вот давайте будем держать э, этот образ в голове, это путешествие стильно по семиатическим сеткам, и перейдем уже к, непосредственно к нашей теме, к э, дискурсу. Что же такое дискурс? Как нам лучше всего его понять? Сразу начну с трудности большой, с э, того, что нам мешает. Вот. Вся сложность здесь в том, что, понимая дискурс, мы всегда с вами уже находимся в каком-то дискурсе Понимаете, в чем проблема? В том, что мы сейчас с вами сидим и понимаем дискурс Но понимаем дискурс из определенного исторически сложившегося философского В данном случае французской философии дискурса, да? Дискурс понимаем дискурсом же, никогда не выходим из него Нет этого чистого сознания, которое нейтрально все воспринимает, понимает от всего оторванно. Мы ну, всегда с позиции какого-то дискурса. Для человека недоступна вот эта полная нейтральность. Конечно, может и неплохо, но недоступна.
4: А, да, 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 да,
0: да, 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 тоже хорошо То есть отрицание, скажем, отрицание того, что возможно нейтральность Это тоже какой-то вид дискурса Безусловно, но это только подтверждает Тут такая структура замкнутая Змея, которая кусает свой собственный хвост Она не отрицает ничего Это тоже дискурс Это то же самое, что в связи с Леотаром, например Мы с вами говорили, помните? Недоверие к метанарративу А как вообще можно не доверять метанарративу? А недоверие к метанарративу, это что, не метанарратив, что ли? который включает в себя, как претендует на то, что он вбирает в себя все прочие метанарративы и имеет как бы, последние конечные ответы на все вопросы. Что вот, мол, все вокруг нас сказки и мифы, а мы такие умные. Тоже ведь некий миф, в конце концов. Мифом пытаемся миф же убить, и все равно находимся на территории какого-то мифа. Вот, в чем проблема? Почему все это так проблематично? Мы не можем быть не ангажированы с вами, ну, если вокабуляр вот Жанна Болисартера использует, да? мы всегда уже ангажированы. Ангажированные. То есть мы, м- существа не только не столько природные, например, сколько какие, исторические и социальные, все это уже в нас. И в первую очередь язык. Вот почему так важен язык? Почему дискурс это язык некий? А- вот почему мы никогда не поймем окончательно, что такое язык? Потому что мы всегда уже в языке находимся, не можем полностью из него выйти. Как мы тогда будем понимать? Чем мы тогда будем понимать? Потому что мы уже используем язык, чтобы понимать. Это как с телом, да? Никогда не поймем, что значит быть вне тела, быть без тела. Ну, то есть, нужно, конечно, там, верить и надеяться на это, но опыта такого ни у кого не было, мне кажется. Ну, может был. у мистиков, у каких-нибудь. Но это уже другой вопрос, доверять им, доверять. Да, чем, чем это не поэзия, очередная, очередной миф и так далее. Или
4: клиническая смерть,
0: например. Или клиническая смерть, например, тоже что-то такое. Тоже какое-то воображение, может Некий сон, да. В каком-то дискурсе сон? В каком-то дискурсе сон, безусловно. В каком-то дискурсе истины уже некая. Вот, и ну как, смотрите, истина, если мы предполагаем, что есть некая истина в последней инстанции, конечно же, мы тем самым предполагаем, что она вне дискурса, что она выходит за границы всякого дискурса. Но Хотя она какого-то
4: дискурса. Но дискурса. это
0: дискурс, то, что мы вообще предполагаем такую истину, это вполне себе дискурс. Мы все в нем, да? мы живем в вполне себе христианской европейской культуре. Мы с вами прекрасно понимаем, что это такое истина в последней инстанции, нам об этом рассказывали. Это тоже дискурс, в конце концов. Поэтому, если предполагать такую истину, да, она, по сути, должна быть вне дискурса. Но нам-то что стало, как мы до нее доберемся, когда мы дискурсивные существа? — Как искать
4: выйти за пределы
0: дискурса? — Искать методы выйти за пределы дискурса. — Если мы, возможности этого, то мы можем начать вот эту сторону что Мы никого не
4: найдем. Ну, ну, крайне, у нас да, а мы это, еще в нет, мы это да. признаем, что мы сейчас в дискурсе но мы можем допустить гипотезу, что мы можем выйти за пределы
3: дискуссии.
4: Да, мы признаем, что мы сейчас в комнате. Но от того, что мы сейчас в комнате, мы можем признать, что есть улица, а можем говорить за пределами комнаты, раз мы сейчас в комнате, ничего нет. И тогда мы всегда останемся в комнате. Да, Если мы допустим, да, то улицы да, есть, но да. может быть когда-то выйдем
0: Да, очень правильно, очень здорово. То есть все правильно, что было сказано с этой стороны, и этой стороны. То есть действительно метафора с комнаты отличная. Вот то, что вы говорите, допустить то, что есть, чтобы за дискуссии, стремиться туда, да. этим человечество и занималось сюда, как бы продолжает заниматься, по сути, да? Хотя сразу вопрос, что же это за такая интересная позиция у постмодернистов всяких, что они решили зак- закрыть, 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 закрыть комнату, закрыть комнату, да? А, да, такая позиция критическая. Они пытались закрыть комнату, это важно. Это, кстати, проблематизирует сам постмодерн. Ставит его под вопрос. Ставит его под вопрос. Ну, как здоровье. раз Это
4: провоцирует... Человечество выйти за пределы в какой-то момент, когда оно уже надоест
1: в на этой комнате за крылья в мире бегать? Нужно? Да, конечно. Вы говорили, есть такая история о культурном и друг культурном состоянии. Есть, я описываю друг культурное состояние, в котором нельзя выйти, потому что мы о нем размуждаем при состоянии культуры. То есть никакого друг состояния в этом смысле нет. Никакого места вне комнаты нет. То есть это как бы, когда ты входишь в эту комнату, никого, никого возможности вернуться обратно. До комнатного состояния. Такой возраст просто нет. Может
3: быть, есть после комнаты, да. а как когда...
0: ну, вот, да, но это как бы именно а после. Кандинский, уйти Это раз... Не, 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 ну, это же не только там Кандинский, например, говорил уйти от формы. Вообще, мне кажется, все искусство 20 века это вот такой вот поход. Уход от формы. Но с другой стороны, а куда мы уходим от формы? В другой какой-то форме, да. Мы... Бесформенная опять. Мы даже представить себе не можем бесформенное, потому что как раз-таки представляемые формами. Да? Наше сознание устроено так, что мы представляем какими-то формами, представить себе бесформенное. Ну да, первое, что приходит в голову, это какой действительно мистический опыт, но мы же критически к таким вещам относимся. Это же тоже некий художественный образ, художественный язык. Мы, мы читаем там почитаем карту биомы. Это же такая, это же поэзия просто ну вот, кто здесь может похвастаться? А если кто-то может похвастаться, другие сразу критически от вас примут. Нет, скажешь,
5: если я могу сам похвастаться тем, что я это перейду, я все уже говорю какими-то словами,
0: какими-то Уже оформляют ну, в каком-то виде, Уже начинаю об этом как-то говорить. То есть, говорили. опять
5: же, мы... ну, то есть не то, чтобы мы говорим о том, что там можно выйти из комнаты, а вопрос в том, что, ну, мне кажется, в том, что как бы все есть эта комната. Ну, то есть... И каждый выход, он будет выходом
0: просто. Скорее, не все есть комната, а за комнатой другая комната. Ну да, так, как же... За комнатой другая комната.
4: Согласно согласно... Примышления.
0: Да, да, сознание, да. структура сознания, это сознания. То есть,
1: описание мистического опыта тоже из-за определенного дискурса происходит.
0: Ну да, есть, а есть, это, есть это, мистический дискурс. Есть да, мистический да, дискурс. Да, диск.
1: Переживание даже, как бы, переживание... Самого эффекта оно было тоже
5: в определенном контексте, то есть оно не было, но оно было запрограммировано всей его жизни Мне кажется, не, не нужно быть про переживание было ли оно в контексте, но что-нибудь, если мы что-то уже знаем о этом переживании, вот это наше знание, оно уже в контексте.
0: Как ухватить вот переживание? откуда мы знаем о своем переживании? Мы знаем о своем переживании из, из сознания своего сознания определенным образом структурно. Ну, то да, есть да, сознание да. уже включено. Наше осознание, мы нашего не переживания, переживания. Не переживания. Чистого переживания у нас просто нету. Потому что если оно чистое, то мы о нем не знаем. А если мы о нем не знаем, то мы его и не имеем.
4: А может быть чистота включает в себя знание и плюс когда знание просто становится вторичным по отношению к чему-то большему и не перестает его ограничивать.
0: Ну, это, ну да, ну, пожалуй, ну, это сложно себе представить, все равно, знание, да, все равно это знание. Пока
4: они не пережиты, действительно это трудно
0: себе представить.
4: Да, но наверное.
0: Еще, говорю, Об этом сложно, но о возможности, Да. допущение там выхода из ну уже не из комнаты получается, а из дома,
2: в какую-то другую
0: комнату. Возможности.
2: В принципе, мы же все равно разбиваемся, какие-то предпосылки у нас происходят, и вот он может построиться. Пока нет этого, мы не выйдем
0: из этой комнаты. А, то есть вы считаете, что все через мозг? мы должны да, все равно, мы люди, мы же не мы
2: имеем набор каких-то вещей, без которых мы не можем ориентироваться. Конечно, перестройка организма, она даст новую комнату, уже полноценную.
0: Да, и... вы правильно говорите, что вот мы люди, да, что это значит? Что это для нас значит быть людьми? Вот в общем то что делать нас людьми? Вот не оно ли делает да? сознание, мышление, которые все все же структурные. Вот вы говорите, эм, как вы сказали, возможность, возможность. Во многом получается, что это возможность для нас быть уже не людьми, а чем-то другим.
5: Уже сверхчеловек
0: стал... начинает маячить у нас здесь ники. Женихом, уже некий сверхчеловек, который перешел через этот мост человека, преодолел структуры сознания, и все тогда, как вы говорите, да, он, может быть, имеет знание, но это знание для него уже вторично. А у него, может быть, появляются уже какие-то совершенно другие... А другие что? Да тоже какие-нибудь структуры, да? Просто какие-то другие структуры, наверное. чему, может быть? Опять же предположение, опять же, предположение возникает. Мы можем представить только да, другие структуры. О ну, вот, возможности выхода, о невозможности
5: выхода. Это тоже является все неким нашими
0: Ну да, вот тут и, подвесим уже этот момент э, такой не эгоистический, ставящий нас на место, да, что мы люди, а быть человеком это что-то значит, что через что-то определяется. Ну, например, через сознание, Окей, через сознание, через мышление. И коль скоро человек определяется через мышление, для него выйти из этого, из мышления, из структуры мышления, значит перестать быть человеком. Да. Но мы-то вроде люди и как-то не особо надеемся на то, что мы надеемся. Ну надеемся и ладно. Хорошо. Да. Надеемся и ладно. Надеяться можно много. Мышление
4: то Конечно, да. То есть где границы мышления? То же
0: самое. Та же проблема. Как с дискурсом и с языком. Как мы будем? уточнять, что такое мышление, когда мы это уточняем мышление В этом смысле вся история философии, я думаю, это развернутый ответ на ваш вопрос, который никогда, наверное, не закончится. То есть все эти, все эти талмуды, которые мы все пытаемся читать, это попытка ответить на вот этот вот чудовищный вопрос, что такое мышление, Или шире, что такое сознание, да, не правда ли? То есть это вам и Кант, и Гегель, и Платон, и все об этом. Поэтому нельзя дать определение мышления, серьезное мышление это будет. Да, ладно, от тела мы далеко ушли, ну хорошо, ушли от тела, действительно, пусть будет сознание, сознание. О том, что вне сознания мы просто не можем говорить, потому что говорим все равно о с помощью его структуры. Уже с территории сознания говорим о чем вот Человек такое существо, с которым сознание уже всегда включено в мир, да? вот в мире для человека всегда уже произошла... И происходит работа сознания. Вот что значит быть человеком в том числе. Да? Это жить в таком мире и так, в котором уже работает сознание. Вот в чем дело. Что такое мир вне сознания, мы, мы, не, знаем. Все, мы не знаем. В этом, кстати, весь кант, на мой взгляд. Вот если просто говорить о канте, максимально просто, то в этом весь кант и весь его трансцендентализм. Что такое трансцендентализм? Это и значит, что мир дан сознанию. В нем всегда уже происходит работа сознания значит Трансцендентальный метод – встать на территорию этой работы сознания. Вот из сознания, из этой трансцендентальной сферы мы не можем выпрыгнуть. Как не можем выпрыгнуть из, из чего? Из пространства и времени, например. Из категорий. Все это структуры сознания. пока. Туда пространство, время, категории – все это структуры сознания. Структуры разного порядка, но ну, не важно, что это Вот Отсюда идеи, вещи в себе. Кстати, да, может, как Кстати раз вот говоря,
4: это наше
3: убеждение,
0: что нельзя выйти из комнаты, оно, оно и а, оставляет, комнаты, да, оставляет да. нас в комнате. Ну, Кант, что вот я, я приплел Канта? Гениальный же был человек. Как он сказал, я был вынужден ограничить разум, чтобы освободить э, место вере. Вере. Вот то, о чем вы говорите, это, это территория веры, наверное. А что еще? Да? Ну, скорее всего, в первую очередь мне приходит голову и это территория веры. Но а верия в том-то и продукт, ничего нельзя знать, да? Вот верить можно, сколько угодно. А знать ничего не, нельзя. Нельзя знать, что такое вера, не веря. Нельзя знать, верит человек или нет. Вот кто-то говорит, что он верит, откуда кто что он верит. А, в конце концов, я сам себе, я сам себе могу долго убеждать, что я во что-то верю, а откуда я знаю, что я действительно верю? Может, я чего-то просто очень сильно хочу, так да, как правило и бывает. Правильно?
4: Что... А как там помните, в фильме
0: «Матрица» ну, пролетит? Да, хорошая сказка в этом смысле, да, хорошая Это сказка, тоже, этом тоже, этом смысле. тоже вопрос,
5: подтверждения. то есть то, что в чем-то мы видим подтверждение, это тоже, почему мы именно в этом видим подтверждение.
0: Да, человек, который очень сильно во что-то верит, он везде видит подтверждение, это да. правда. Да. Я по себе знаю, очень хорошо работает. Постоянно подтверждение кругом, во всем просто подтверждение. Может может быть, но опять же, это таинственно, вот после всех этих господ, вроде Маркса, вроде Фрейда, например, вроде Ницше, которые активно все это разоблачали, очень сложно вот так вот уверенно говорить обо всем, о вере, например, откуда я знаю, что это вера. Может быть, просто меня били часто в детском садике, и я теперь реализуюсь таким образом. А это вера, есть, Есть. Ну, ну может быть. Но знать, но знать тут ничего нельзя. Вот в чем прав... Знать нельзя. Вот о чем речь. Вот если мы встанем на позицию там, эпистемологии, теории познания, знать нельзя. Почему знать? Вот в чём проблема. Ну а как мы будем это знать? А, Еще раз повторю. Знаем сознание. У Юнга
1: спросили, вы верите в Бога? Он сказал, я не верю, я
0: знаю. У Юнга? Да, Юнга. А, он, у Юнга. Нет, ну он, он, он я, да. Сказать, я, я верю, что... что почему я. он так, что он что так сказал? Да, он сказал, что он, что он
1: переживал определенный,
0: ну так же, как
1: мистический опыт. Ну, у него описано там, воспоминания, допустим. Да, и для него как бы это не был вопрос, ну, просто каких-то фантазий там, или в книжке прочитал, да? То есть это был вопрос его опыта. Так же, как, ну, допустим, я побывал сегодня в этой комнате, у меня есть опыт. Mm-hmm. Могу сказать, что да, вот есть такая комната. Там. Вот, вот, и все правильно. Mm-hmm. Другое дело, что это тоже в рамках дискурса, как бы, определенного, но В целом.
0: Ну, вот в рамках определенного дискурса. Юньянского, вот на этот да? дискурса. Поразительный был вс ⁇ конечно, рынок. Ну ладно. Да, трансседритаризм это вот, я сюда ввел. Ну смотрите. А вот вещи, да,
2: Из
0: Из философской да. серии? Да. Чисто как
2: бы физики, вот, которые они же что делают? Они вроде как познают? А, ну, в самом или...
0: начале выяснили, что я сначала конструирую. Может, потом... То есть они все-таки
2: конструируют. Да, есть... да нет,
0: я ни, ни в коем случае не хочу да, как, выдавать себя за пользу. разоблачителя или большого знатока там, теоретической физики. Ни в коем случае.
5: Что значит познают? У каждой науки есть свои механицы. А? То есть И... если наука не пустулирует свои механицы, то это уже не наука, а там, не знаю, даже мистика. Да. Вот, то
2: есть, и... И просто физики очень конкретно отвечать на вопрос, познаваемый пример Как озвучить? Это не я. вот один профессор, который там на Галайдове сидит да, считает, У него спр... я фамилию забыл, ну очень простая фамилия, все равно забыл. И он говорит, очень говорит, просто на этот вопрос мы отвечаем. То есть да, мы расширяем, мы физики, ну как физик, да, мы в дискурсе физики. Да, расширяют. То есть вот, я представляю, как вот это вот, о, вот пузырь, который mm-hmm. становится все больше, больше, больше. Ну, вот у меня спрашивают, ну и до каких пор, значит, вот он будет этот расширять вот это познание мира. Он говорит очень просто. У нас говорит, с каждым разом наши приборы становятся все дороже и дороже. Когда, когда закончится Когда, это власть, говорит, материальный, когда говорит, государство проголосует народ парламент, и все скажут, хватит, ребята, денег нету.
0: Цинично, но а этот один
2: будет, а второй, говорит, все проголосуют давай, и мы говорим, так же взорвем этот мир, что он, мы его вместе взорвем, взорвем и в этот момент мы его и познаем.
0: Действительно,
5: очень, очень неплохо. Срезы не имеют. Опять же, срезы, да, в этом физическом
0: это, это многое говорит вообще об ученых, да, мне нравится. Это, это, это как вот в ревности, да, если не мне, то никому ты не достанешься. Я тебя взорву просто. Нет, вопрос о познаваемости мира. Ну, мне сразу вспоминается Хайдегер, у вспоминается Слевич, вспоминается метафора вот горизонта, ну, я постоянно говорил горизонт. Да? Когда мы делаем шаг к горизонту, горизонт делает шаг от нас. Вот это называется познаваемость мира в науке. Просто-напросто. Да, просто. а, ну, пока не взорвать. Да и то. Тут, тут тоже сложно, ну себя взорвем, ну, не, 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 не Ладно. И, с другой стороны вспоминается Хайдеггер вот, с его такими очень громкими там, словами, но они имели определенный смысл, его все винят за это, вот, что он говорит, например, наука не, не мыслит, но он имеет в виду определенную вещь строго. Да, для него мышление вот, понятейное строгое, философское мысление, наука чем-то другим занимается. А в этом в смысле, в Хайдегеровском смысле, конечно, она не мыслит, сравнить вот, как Хайдегер мыслит, как мыслит наука, конечно, разные вещи. А о чем он говорил? Он говорил о картине мира, да, помните, замечательный текст, который всегда рекомендовал, рекомендую всем читать время картины мира» у Хайдеггера. О чем он там говорит? Что наука создает себе определенную картину мира, создает себе определенные объекты, описывает эти объекты. И вообще самое главное для науки – это объекты иметь позитум, позитивность. Кстати, вот от Хайдеггера идет это – позитум. Почему наука позитивна? Почему у позитум, данность? И что-то дано. А мир вообще – это не данность. То есть всякая данность, вспомните хайдеггерские эти вещи, она в мире уже, всякая данность. Но за всякую данность можно шагнуть дальше, потому что данность – это что? Это объект, а объект – это граница. А граница чем хитрая, тем, что есть по эту сторону граница, есть по ту сторону граница, вот как с нашими комнатами, как с нашими зданиями. Да. И в этом смысле, конечно, просто, понимаете, наука, она, не ставит, она даже задачи такой поставить себе не может, она не может проблематизировать мир вообще, это метафизика, мир вообще, это метафизика, а наука познает то, что в мире, ну вот Бибихина еще вспоминается, у него здорово об этом в книжечке «Мир» сказано, правда, и поэтично, чем, чем у меня. Отсылаю вас туда. Просто наука не может даже задать такой вопрос о мире вообще. А если может задать, то он сразу у меня претензии появляются к таким ученым, потому что ну, своими делами занимается. А Хайдегер вот мог задать вопрос о мире вообще, потому что он-то философ. Ну у него это бытие называлось. Ну ладно, хорошо. И как он ответил,
4: что не ну, Если
0: бы он ответил, нас бы здесь уже и не сидело. То, то есть он сидело. тоже считает, что мы да. <свят> Нет, конечно, не познавая. Но у него, понимаете, Хайдегер, у него почему сложно? Но я сейчас вам не могу все это объяснить, потому что это нужно о Хайдегере много говорить. Хайдегер немножко меняет концепцию истины в философии. Он возвращается в концепцию истины к древнегреческой концепции, которая а- а- алеттая называлась. А, а- отрицательная а частица? Нет, по-гречески алеттая. А- <свят> уда- ударение, да, ударение на эту, алеттая. А, отрицательная частица, лето, ну, знаете, рычаг такой, куда кто попадает, сразу все забывает. Ну, в этом смысле забвение. И если дословно переводить, о а лето ее, то, ну, я бы так сказал, незабвенность, но вообще чаще всего переводит как несокрытость. Несокрытость, мир как несокрытость, то, что открывает себя и скрывает себя, да, и в этом смысле, конечно, совершенно безграничное вот открытие и сокрытие мира. А в науке другая концепция истины, корреспондентная. Соответствие понятия о предмете самому этому предмету. Соответствие представления об объекте самому этому объекту. у вот я что-то говорю, а мне вот высказывать не делаю. Что мне делать с этим высказыванием? Как мне его проверить? Как вы можете узнать, что я вам не чушь какую-то сказал, не лапшу на уж повесил? Вам нужно не знаю, эксперимент провести, наблюдение провести научное, сравнить. То, о чем я говорю, с тем, что есть на самом деле. Там, ну, скопки, например. я вам могу сказать, что э, у такой-то, такой-то там ткани или еще что-то вот такая-такая структура. Вы смотрите, сравниваете язык с данностями. Вот так, так действует наука. Вот что это значит. Всегда иметь объект. Без объекта науки не существует. А Фаэтидер видит все иначе. Он в поэзию ушел, в несокрытость, в незабвенность. И в этом смысле он максимально близок, ну или нет, или максимально близкий, потому что Штрафайдер говорит, да, что то, что находится уже за границей наших знания там о комнате или о комнатах, а вот скорее непосредственная интуиция, скорее вера, скорее Постоянно забывает точный термин, который вы используете, предположение, ну, что-то в этом роде, как поэт. Понимаете? Поэт знает, что такое мир. Ну, в смысле знает. Не знает в научном смысле слова. —
3: Возможно познать
0: а, Ну, познать в научном смысле нет. Но поэзия, вот, мистический опыт и так далее, они неким образом схватывают непосредственно. А, — не вот... Ну да, вот и Хайдеггер об этом же выжигали. Да. Вот Для него мир — это то, что вот в поэме. Не то, что под микроскопом, а скорее то, что в поэме. Это и есть незабвенность, несокрытость. Ладно, все, заканчиваю. Хайдегерианский камлайн начинается, вот эти вот поздние это сломать голову Возвращаюсь к тому, на чем я остановился. Значит, выпрыгнуть из этой вот самой нашей структуры, структуры сознания, не получается. Не получается. Вот отсюда идея вещь в себе, да? Что такое вещь в себе? Это мир внесознания, который нам совершенно недоступен. Потому что мы в сознании и есть, что вне, что вне сознания и не знают. Кстати, это же и, например, интенсиональность у Бустреля, знакомый вам, я думаю, термин, феноменологии. Есть объект для сознания, есть субъект сознания. Всегда вместе и никогда по отдельности. Вот данное сознание – данный объект сознания. А вот что там вне сознания? Не Выпрыгнуть из этой интенциональной структуры нельзя. Поэтому быстро вполне здесь наследник Канта и феноменологии это вот очевидное наследие трансцендентализма. Ну ладно, это все истории по Итак, вот подвесим, да, язык, у нас возник тело, сознание. Для нас это данности некие, мы уже в этом, уже ангажированы, вспоминаем абсолютно. Мы в языке, мы в теле, мы в сознании, они говорят в нас и за нас, в нас и через нас. В структуры языка, например. Вот вам весь структурализм в краткой формуле, заключенной Лакан, например. В нас и через нас говорит тело, и это Ницше. А Ницческая воля, она телесна, как вы помните. Кстати, Шопенгаургская тоже. И тут Ницше недалеко уходит от ненавистного учителя. В конечном итоге в нас и через нас говорит сознание. И это вот трансцендентализм с одной стороны, и даже уже феноменология с другой стороны. Вот самые общие вещи. Так как они самые общие, это нужно как-то конкретизировать. Вот в дискурсе, в дискурсивных практиках или в дискурсивных формациях все это и конкретизируется, чем фуходим. Повторяю, практически невозможно говорить строго о том, что уже в нас и через нас, да, ибо из этого нельзя вытрянуть. То же самое и с дискурсом. Однако можно пытаться, пытаться держать как и Кант с Бусарлем, все же пытались говорить о сознании, хотя знали, что выпрыгнуть из него нельзя. Как и Ницше говорил о телесной воле, хотя знал, что она говорит через него. Просто он-то это понял, а это от всех нас. Дискурс. Вот это сложное слово. В французском языке дискурс, что такое? Речь. Ну, это опять очень общая речь. Это и беседа, и разговор, и рассказ. И в конечном итоге все это напоминает... Другое важное слово но ну, Мне во всяком случае напоминает Смотрите, сейчас вам напомню или нет Одно такое, вот тоже многозначное И значения примерно те же самые повторяются Логос Логос, логос это тоже вам И речь, и рассказ, и слово И разумение, и просто логика И все что угодно Вот любопытно, что логос и дискурс Максимально близки Но то, что в классической философии То есть в философии логоцентрической Как нам скажут или да. а вот то, что там понималось через логос в современной философии, понимается через дискурс. И коннотации меняются. Что-то поменялось. В классической ситуации логос, во всяком случае, уповали. Ему доверяли. Мы вспомним хотя бы божественный логос стоиков и так далее. А вне классической ситуации дискурс, что он делает? Он пугает, он пробощает. Не спасение, как логос, это что-то другое, скорее какая-то негативная трактовка, негативная. И в последнюю очередь это связано с уже затронутой нами проблемой метарассказов или метанарративов у Леотара. Вот не классическая ситуация, как вы помните, или постмодернистская ситуация, это ситуация недоверия к метарассказам, то есть к логосу. В единственном числе есть большой буквы логосу. Недоверие в своей критике э, обнаруживает за вот этим тотальным единым логосом множество частных дискурсов, уже во множественном числе и с маленькой буквы, где один такой дискурс истиннее, не тотальнее другого такого дискурса, вот, строго как у Джойса да, и его Стивена э, Вот сюда же мы можем прибавить и наш прошлый разговор об истории, кстати говоря. Логика та же. Единая линейная, тотальная история, например, в христианстве, например, у Гегеля, это логос, с большой буквы. А генеалогия, которая предлагает нам Фуков, след за ним. Эта генеалогия разрушает единство логоса, выявляет в нем множественность дискурсов, множественность в единстве. Единство как бы распадается у нас. Вот здесь начинаем подходить к ответному вопросу, что такое рассеивание. Вот можно уже улавливать этот момент. Рассеивание происходит какое-то.
4: Генеалогия.
0: генеалогия, да, просто в прошлый раз мы об этом говорили подробно, поэтому так сильно повторять не важно. Генеалогия, генеалогия это ну, метод, скажем так, метод исторического анализа, который выдвигает Фуко, но он находит его у Ницше, и сам считается в этом плане учеником Ницше. Генеалогия, генеалогический метод, который, что делает генеалогия? Раз уж мы в прошлый раз об этом подробно поговорили, уже вы можете ответить на этот вопрос, а не я. Кто возьмется? что это генеалогия. Чем она отличается от генеалогии? От третьего? От... 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 <связывая> а, вы отсутствовали? Зато вы какой-то там другой раз присутствовали, когда мы уже эту генеалогию разбирали. Вы же много же этим занимались, мы уже затвердили, мне кажется. Ну никто не хочет рассказать нам про генеалогию. Ну, генеалогия, если в самых общих каких-то терминах говорить, генеалогия – это такой взгляд на историю, который некий исторический факт, факт, некую историческую данность пытается максимально освободить от навязанных ему сверху интерпретаций, сверхсмыслов каких-то, формализаций и так далее, и так далее. вы видите этот этот исторический факт, как факт, как событие, как оно есть, своей единичности, своей несвязанности, может быть, с другими событиями и так далее. То есть это такое освобождение как бы единичного. Ну, посмотрите, что происходит с исторической наукой в XX веке. Больших историй уже, я не знаю, после той им писал кто-то или не писал. А какие стали писать историю во французской исторической науке XX века? Брали какое-нибудь, например, село провансальское, 16, не, не просто 16 с века, а там, допустим, с 1543 по 1549. И писали вот такой тамин, историю вот этого вот села, вне контекста. Потому что речь идет именно об этой единичности, именно об этой фактичности, да, вне контекста. Потому что включение это, этого в контекст уже будет метанарративом, уже будет внешней навязанной логикой да, учитывали на то, что происходило, да, учитывали года, то есть максимально отстраниться от сверхсмыслов в этом
2: смысле. —— не значит, реально. — Я сформулировать? А сейчас даже...
0: и не стало понятно, а, да?
2: Сейчас... А ну, сделать, это уже какие-то, связи... это уже отсутствие
0: у меня таланта просто, заменится, это уже отсутствие у меня таланта, очевидно, совершенно, потому что уже столько об этом сказано, и статья эта читана, зачитана, за дыр, мне кажется, фу, статья, это такое, так
2: сказать, такая буря, Буря, да, буря,
0: поэтому я не так люблю.
2: Ну вы что? Считаешь, ну
0: она же маленькая такая. такая. Нет, да. вот вы говорите, а возможно ли это? Ну, то есть это фактически так и есть. История сейчас такова. Ну,
2: как, это так, История это сейчас такова. Каждый очередной историк, он как бы трактует, как ему
0: кажется так, наиболее правильным. Правильным? Ну может как он и не трактовать, как... Возить, как им... а? Не, ну я считаю, как что, это, что а? это не спортивно. Это не спортивно, это не научно трактовать что-то, как ты считаешь, что, что это правильно. Ну, а Вообще историк по-хорошему что он делает? Ну, Документы, ну, документация. Мне это физикой,
5: что, в принципе, да, мы знаем теорию, что существует относительности, но, в целом, существуем в ньютонской физике. То есть, мыслим о мире, мы вами, в ньютонской физике. Мы, мне не кажется, что видим там, поля вот, там, и так далее, мы видим тела, так по-прежнему. Мне кажется, тут может быть то же самое, что просто люди еще ну, как-то в целом до ну, этого еще не пошли. Вот этот mm-hmm. <laughs> то есть в том числе воспринимать историю так, как предлагают они, ну, с точки зрения генеалогии, а не с точки зрения вот этих больших историй, как, как в конце 19-е годы воспринимают. Мне кажется, проблема именно просто в том, что мы, ну как бы, в пока что еще воспринимаем историю как большую историю. Ну, есть, хотя, с другой стороны, на самом это, деле, просто, на самом деле... А кто-то вот имеет правильно. Да, да, но с другой стороны, хотя сейчас же очень часто рассматривается история именно там, каких-то отдельных структур, да, то есть не в целом, и уже не, не соотносятся условно. Вот, <постерево> <постерево> <постерево>
0: микроистория, это Вот, кстати, да, это называется микроисторией. Вот такие микроистории сейчас стали появляться активно.
4: Фактография, что ли, чистая, без осмысления данных фактов, это имеется в виду?
0: Иначе, ну, может спать, быть, да, ну близко, смысл. ну по минимуму. Ну, по минимуму. Вот что значит осмыслить некоторые факты? Ну, значит, значит включить там... его в какую-то широкую кону, в какую-то парадигму. Ну, там, что погиб... мы делаем, когда мы осмысляем?
4: Погибло в Великой Отечественной войне столько миллионов человек. Да, мы спросим, почему... Это факт. Почему-то а можно, можно дальше его осмыслять? Почему? А почему
0: это? так случилось?
4: Так вот это генеалогия. Но в самом Включает факты? вопрос, почему? Ну, смотрите, время... я вам
0: объясняю. В самом факте нет этого ответа на вопрос, почему. Факт есть факт. Погибло. А вы начинаете размышлять. Почему? То есть вы начинаете факт, как бы вчитывать что-то, чего там нет. А уже что вы будете вчитывать, это зависит от вас. Правильно? На какой позиции вы будете стоять? Из какого дискурса вы будете говорить, то и будете вчитывать туда. Правильно? То, то что
4: я считаю это фактом, это тоже дискурс.
0: — Ну да, конечно, безусловно. Да. — Я так понимаю, да. я Нет.
5: не был нахожен, но как и общем статью тоже начинал до конца. Признаюсь. Так вот. Но фактически представление такое, что Собственно, история, как мы ее приносим вот, к лозыческую мыслям, она идет вот такими вот, линиями. То есть вот какую-то общую идею, на которую нанизаны все факты. Так? Вот там от э, Адама и Евы до вот этой комнаты сейчас. Так? А Я так понимаю, что генеалогия предлагает наоборот во времени делать вот какие-то срезы именно в читывании, грубо говорят, То есть что в читывается? Я так понимаю, нет?
0: Ну, с критической точки зрения. То есть
5: именно вот такие, зрения, люди, именно такие мелкие, вот такая рябь которая, собственно, вот, эм, и рассматривается она, а не какой-то вот длинный рассказ об истории.
0: Ну и в то же время то, что ты вот до этого сказал, что э, с точки зрения критики, генеалогии, понятой как критики, она еще и как разоблачение, например, с разоблачением, занимается, разоблачением сверхсмысла.
2: Мне кажется, ну, вот там идет речь, у меня да. о, о линейности, да, то есть даже не линия, а одна линия, да. и Сегодняшней точки зрения мы пытаемся найти причины, понятные нам сейчас, исторические события. Да. Но на самом деле, уже этот разрыв, временной или исторический, он может иметь причины совсем другое, что-то нам неизвестное, непонятное и вообще.
0: Более того, обязательно ведь имеем.
2: Да.
0: Причем ведь опять логика множественности. Причин может быть куча. Правда? Не обязательно должна быть какая-то одна грандиозная причина в сокровении мира, например, кем-то и прочее. Да, 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 в, кон- в конечном итоге освобождение истории, освобождение факта от вот этой логики тотальности э, пресловутой, э, против которой, в общем-то, все в основном атаки постмодерна и, и ведутся, да. против логики тотализации. Потому что, опять же, мы тотализируем исходя из чего? Нам зачем то надо, да? мы чего-то хотим добиться этим. Мы хотим навязать фактом, навязать историей, навязать миру что-то свое, что-то, что нам вот, хочется, чтобы было так, а не иначе, чтобы кто-то был виноват. А если кто-то один виноват, значит, тот другой не виноват. Или наоборот, этот виноват, а тот не виноват. Как будто мы это знаем. А мы не знаем конечно, в конечном итоге за фактом ничего. Да? Мы интерпретируем. Можно
4: предположить, что нам больше, чем Фуко, потому что мы в Советском Союзе сначала, а теперь живем в России, а у него и все пережили через это процесс переосмысления всех фактов, это в крови, а у него, видимо, он
3: француз, там, как жил во Франции, так,
5: и жил во Франции, и Просто, там, было меньше, да, какие? Ну, какие там вот такие mm-hmm. потрясения, как у нас, когда вся история с точки зрения наоборот вывернулась? Mm-hmm. И, ну, ну, и в, на, в, наша история в большой степени... Мне кажется, что вот э, эта ситуация, когда все переворачивается, это довольно, ну, ну как
4: бы, давно люди, я вот, не знаю. Не, одно дело они знают, а другое дело, они в школе сидели и слышали одно, а на следующий день пришли, прочитали газету и прочитали совсем другое, или в семью пришли, или в ту же школу пришли на следующий день узнали, это совсем другой
0: опыт. Да, конечно, но все, ну, тут несколько может быть возражений таких, ну, мизерных совершенно. Ну, философ, он, во-первых, на то и философ, чтобы не транслировать вот так вот, чтобы он с газеты вычислил, он должен как-то анализировать, э, используя мышление свое. В этом смысле сопротивляться дискурсам, которые захватывают его речь. Да, вот философ привилегированный немножко позиции здесь оказывается. Согласен, есть, есть такой момент. Во-вторых, я не думаю, что совсем верно то, что мы такие беленькие и чистенькие, все переосмыслили, и все поняли, и из всех травм своих вышли. У нас вообще не поставлен вопрос даже о вине, да, о котором речь шла уже в 50-х годах. Да. В же Каких 50-х? Уже в второй половине сороковых уже. Там такими людьми, как Ясперс, например, ставился очень серьезный вопрос о вине, о национальной вине вообще, о вине каждого в отдельности, об ответственности за то, что происходило и так далее. Где у нас что-то такое было? У нас даже тело не вынесли из середины столицы. А вы говорите, что мы все переосмыслили. Ну кто-то, может, переосмыслил, слава богу, ну, не думаю, что. Особенно сейчас. Когда опять какие-то идут. Опять переосмысливают, уже обратно переосмысливают. переосмысливают е- встан- опять из- интерпретируют в конечном итоге, опять как-то интерпретируют. А интерпретируют всегда так, ну, что поделать слаб человек, чтобы самому в большей выгоде остаться. Мне так кажется. Потому что еще вопрос о вине – это такая штука очень страшная, суровая и большая ответственность. Так, а ладно, это грустно. Значит, я возвращаюсь. Что такое? Логос, да-да-да-да-да. Я вел этот логос, это мне довольно интересно мне здесь ввести логос в панданг к, к дискурсу, потому что во многом на противопоставление этих двух понятий, здесь идет вся игра. Посмотрите, когда на противопоставление логоса и дискурса. Мы как бы атакуем логос. Я прошу прощения, не знаю, логику логоса, да, так ужасно скажу. И вместо этого противопоставляем и такую логику дискурса. Ну ладно, сейчас будем разбираться. Смотрите, идем дальше. История, да, я сказал, это важно, потому что Фуко же в первую очередь историей всю жизнь занимался. И вот он как раз говорил об этом, что это единая тотальная история в христианстве, например, как она представлена изначально, или у Гегеля вот это логос такой. Генеалогия это, что? это то, что разрушает единство логоса, да? вскрывает в единстве логоса на самом деле множественность дискурсов, столкновение сил, от сил, которые интерпретируют события, кому-то одно хорошо, другому другое хорошо, вот там, ну, пожалуйста, столкновение сил. История м-м, здесь таким образом становится м-м, как бы столкновением дискурсов, различных дискурсов. Далее, дискурс, как и логос, он целостный, конечно, то есть он обладает некоторой целостностью. Кстати, тоже хороший вопрос, странно, что вы изначально его не задали, а в чем вообще целостность дискурса, как это? откуда вот, его целостность возникает. Ну, Фуко об этом много говорит в этой своей книге, об этом, может, еще пару слов сегодня скажем. Это не, да, это некая речь, но это обязательно связанная неким образом речь. Связанная. Это цельная структура какая-то. Это единство правил реализации дискурса. Единство правил. Но при этом дискурс по определению ограничен, в отличие от локуса. Локус-то он тотален, абсолютен, безграничен, а дискурс по определению ограничен. Чем? Ну, вот хотя бы... Другими дискурсами, да? хотя бы другими дискурсами. Вот Логос, ну это абсурдно говорить о других Логосах. Логос, он поэтому он в единственном числе, и поэтому он с большой буквы. Он один, он грандиозный, он гегелевский в конечном итоге, да? он жадный, он ревнивый. А дискурсов много. Да, сингулярность здесь появляется в Никто не спрашивал вначале, что такое сингулярность сегодня? Нет, мы более-менее выяснилось. Но дискурс это такая сингулярность. А сингулярности много. Сингулярность то же самое, в принципе, что единичность. Да, но в то же время, и в этом опасность, дискурс, он тяготеет к тотальности. То есть, я так грубо скажу и просто, дискурс тяготеет к тому, чтобы стать логосом. Не правда ли? Раз это столкновение сил, борьба сил, значит, все-таки есть желание над кем-то возвыситься, подчинить что-то кого-то себе. Очевидно, в дискурсе, вот эта вот воля к власти к силе, к разрастанию, к подчинению себе других дискурсов, это выявляет в дискурсе, в любом, впрочем, да, некий идеологический момент, идеологический момент. можно здесь дискурс уже описывать так же, как идеологию, А что такое идеология, идеология. идеология. Это тоже некий связанный дискурс, да, в этом смысле, набрасывание на мир вот этой вот сетки понятий и образов, представлений, в которых, через которые мир понимается нами. И одна идеология, можно враждебных враждебна к другу, тяготеет к тотальности. Идеология – это некий дискурс, который стремится стать логосом, я так это опишу. Поэтому понятие дискурса, оно, наверное, более общее, чем понятие идеологии. иная идеология – это обязательно вид дискурса. Кстати, то же самое можно сказать о ментальности и так далее. Ну, это все в тексте есть, это вы без меня разбудитесь. Итак, что можно пока сказать о дискурсе? Что это язык, но не весь язык, не язык как таковой, не в общем смысле язык. Это некая языковая сингулярность в самом языке. И вот часто определяют дискурс так. На мой взгляд, красиво. Язык в языке. Язык в языке. Вот что такое дискурс. В этом смысле дискурс целостен, как структура. Его части работают друг на друга. Вот в чем целостность заключается. Работа частей, работа структуры подчинена определенным правилам этого дискурса. То есть дискурс функционирует по правилам, конечно. Коль скоро это язык, то он что-то делает, что он делает, что язык делает. Производит что-то, высказывание производит. Какое-то четко, да, нельзя высказывания. И именно по собственным правилам монетам, он порождает, производит свои высказывания. Нельзя в дискурсе в том или ином сказать а бы что. Выходим сразу из дискурса. Ну вот можно здесь вспомнить того же Леотара, который говорил о таком о терроре правил. А вот в дискурсе существует определенный террор правил. Дискурс, как внутренне террористичный. Если вы захотите как бы, будучи в нем, нарушить правила, то вы сразу почувствуете на себе его гнев, да, его террор. То есть, смотрите, вот те элементы, которые сопротивляются как-то дискурсу, вот дискурс он всегда стремится выявить, пресечь, устранить. Яркий пример здесь, мне кажется, это понятие ереси. Вот христианство и ересь, например. Ересь, она же возникает всегда внутри христианства, как внутри некого дискурса. Это есть. Что такое ересь вообще? Изначально. Это не что-то плохое. Как это часто бывает в истории, вот некоторые такие слова, которые практически ругательными становятся, они изначально ничего такого не несут в себе. Они довольно безобидны. Вот ересь это тоже довольно безобидное словечко греческое. Это просто, ну, скажем так, это какое-то отдельное частное мнение. Просто мнение мое. Ересь соответствующие как лучшему дискурсу? оно моё, частное, субъективное, то чему-то оно явно не соответствует. Или какому-то привилегированному, тотальному дискурсу, например, христианства. Когда весь мир понимается в христианских терминах, и все вокруг меня понимают мир в христианских терминах, и я должен понимать мир в христианских терминах, то меня уже запрещено иметь какое-то свое частное отдельное мнение, конечно же. Я уже еретик, и здесь, здесь ересь приобретает негативную коннотацию. Филитик уже преступникам во многом становится. То есть частных мнений. Дискурс не допускает частных мнений. Да? Внутри себя самого. Вот в чем дело. Просто, ну, вот в современных дискурсах, которые могут и не претендовать, например, на тотальность, сжечь нас не будут, наверное. мы будем исключены из дискурса, например, из научного сообщества. Нам запретят формулировать публично научные высказывания. Будут нас слушать, будем исключены из научного сообщества просто вот так. Тоже террор какой-то определенный. Вот Леотару это очень не нравилось, что существует такой террор в научной области. Что вообще существует такая ситуация, когда кто-то может быть прав, кто-то не прав. Вот настоящий пост считал это очень несправедливым, что кто-то прав, а кто-то не прав. Если кто-то прав, то другой сразу не прав. Террор. Он хотел, чтобы этого не было. Был невероятным анархистом по духам Да, ну, скажем так, дискурс, он блюдет чистоту определенную Чистоту свою, внутреннюю Но пока что мы это более-менее выяснили Дискурс как язык в языке Мне, мне не нравится эта вот, формулировка, вот, вот совсем вытекающая Теперь обратимся, давайте уже непосредственно Фуко, которого мы читали. Вот, пожалуй, именно Фуко лучше всех и подробнее всех анализировал дискурсы философии второй половины XX века, и неким таким методологическим, наверное, подведением итогов всех этих его анализов стала книга от знания. «Археология знаний» 1969 года. Вот, такая своеобразная довольно книга, в ней можно так Фуко и не признать. Мне, ну, конечно, сохраняются какие-то его черты, но она в меньшей степени поэтичная, в меньшей степени такая игровая. Там больше научности, больше структурности. Ну, потому что он сам признавал эту книгу методологической, Мог себе позволить такую книгу, писал ее уже невероятно популярным, известным человеком. То есть там страшная была слава, вообще, ну, после 1966 года, когда слова вещи появились, бестселлер. Того времени. Вот он написал после слов еще знаний, подвел итог определенный. Ну смотрите. Вот у Фуко здесь возникают и дискурсы, и дискурсивные формации, дискурсивные практики. сказал в разные такие слова, но об одном и том же. Да, речь об одном и том же взятом с разных сторон. я думаю, так лучше все сказать. Вот они, эти дискурсы, как мы и сказали, имеют свои... Правила, своей стратегии. А сама археология, о которой речь у археология как метод, это анализ дискурса, просто-напросто. Археология это анализ дискурса. Вот выходит, что археология это не, не совсем другой генеалогии. Вот он как-то жонглирует этими терминами. Видимо, стараясь максимально сохранять Постмодернистскость свою, да? не может сказать, что у него какой-то единый метод, например, археология или, например, генеалогия. Он ну, будет говорить, что у него археология или генеалогия и еще очень похожие такие. А термины отражаются друг в друге, во всяком случае. Вот по Фуко, вот эта археологическая задача это, собственно, и есть задача вообще гуманитарных наук. Как таковы, да? Задача анализа дискурса. Гуманитарные науки по Фуку чем занимаются? Большой хороший вопрос. О статусе гуманитарного знания, который стал подниматься когда? Ну, уже в концу 19 века, особенно вот на рубеже веков, начале 20-го. О статусе гуманитарных наук. Что это такое гуманитарные науки? Чем они занимаются? Почему мы должны в них разбираться? Зачем нам Где здесь критерии Есть, Очень много об этом было сказано. Вот фуко свои опять копеек сюда добавляет, он говорит, что задача гуманитарных наук это именно археологическая задача, задача анализа самых разных дискурсов. Здесь уже какие-какие дискурсы, такая наука анализирует, вот так вот и сами эти науки будут дифференцироваться. Ну, так ли это для всех гуманитарных наук, сложно сказать, я не знаю, это слишком такое широкое обобщение, но для, Фу- для Фуку это точно так, очевидно. Так, о чем здесь идет речь? Я постараюсь выделить основные черты, самые главные в анализе дискурсов Фуко в его археологии. Значит, первое, что я хотел бы выделить, это очень важный момент, это предпосылка, из которой Фуко исходит. Предпосылка так называемого эпистемологического разрыва. Эпистемологического разрыва. Э -э 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 Вот это вот один из ярчайших примеров атаки на тотальность, на логику тотальности в XX веке. Ну, во многом об этом уже было сказано в прошлый раз в связи с генеалогией, поэтому я могу быть краток здесь. Вот история – это не тотальность, но что? Разрывы, да, разрывы, фрагменты, как было сказано, сингулярность, столкновение сил. Фрагменты, то есть дискурсы, конечно, конечном итоге. Логика тотальности – это логика метаистории, истории мета-нарратива, мета-рассказы. Логика, ну, если угодно, какой-то идеологии определенной. Это сверхсмыслы которых нет в истории, которые навязываются ей извне, такой тотализирующей стратегии историка или философа или идеолога, философа, который здесь выступает как идеолог, как, например, философ Гегель выступал вполне себе как идеолог этого тотального прусского государства, стального и так далее. Навязываются извне. Вот недоверие к метанарративам, к сверхсмыслам в истории прямо ведет к проблематизация этих разрывов между дискурсами, между фактами, между, проще говоря, событиями. События вот здесь появляется такой концепт философии. Мы анализируем разрывы, то есть разрывы, а не целостность, фрагменты, а не тотальность. Вот такое есть противопоставление. Ну, проблематизация эпистемологических разрывов в первую очередь занимались. Предшественники Фуку, непосредственно его предшественники он, в первую очередь, это такой Гастон Башляр, очень важная фигура для французского философии XX века. У нас ну, он так себе существует в нашем философском знании. Не очень хорошо, он подробно он переведен. Ну, нет, ну есть какие-то его книжки, а вот второй господин такой Жорж Кангиен, вот он, по-моему, вообще не переводился на русский язык, а это непосредственный учитель. Фуко тоже эпистемолог. Вот они выдвинули Башляр с одной стороны, с другой стороны Кангием. Они выдвинули эту концепцию эпистемологического разрыва. Поэтому Фуко заимствует это понятие, эту проблему. У них. Значит, что вытекает из этого из-, 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 из проблематизации разрыва? Возникает такая цепочка понятийная, которая возникают понятия, которыми Фуко постоянно будет пользоваться, такие как граница, например, граница, такие как, например, вырез, вырез, откуда вырезаем, что вырезаем и откуда? Из целостности, из какого-то целостного листа, грандиозной истории человечества вырезаем фрагменты. Это интересный момент получается, вырез, да, вырез, кто вырезает чего-то, кто вырезает, вот аналитик или археолог, исходя из терминологии Фукова, вот он и вырезает. То есть тоже во многом создает свой объект, правда ли? Тоже ангажирован, получается. Ну и так далее. Граница, вырез и прочее. Вот все это вместо чего? Вот разрыв вместо чего? Что противоположно разрыву в истории? Непрерывно. Совершенно верно, непрерывность. То есть непрерывность у нас выступает на стороне логоса, на, на стороне мета-истории. А разрыв таким образом выступает на стороне археологии, на стороне анализа дискурсов. Да, безусловно, это так. Так в истории, и, соответственно, в генеалогии, которая занимается этой историей, так и в широком смысле в анализе дискурсов и в археологии, которая занимается анализом дискурсов. Вот там нет непрерывности. Никакой. Там нет никаких тотальностей, там есть только разрывы, там есть только границы, там есть только сингулярности или события. Много слов существует, которые об одном и том же сказываются. Вот это вот и анализирует Фукон. Ладно, идем дальше. Еще что здесь возникает, тоже интересное понятие, мы, кстати, уже ввели его как-то сегодня. Это документ. Документ. Документ Документ это что такое? Это материал. Материал это позитум. Ой, позитивность какая-то, данность, аналитика или археолог. Археолог работает с, с каким-то собственным материалом, с документом. Ну, как мы с ним работаем? Вот тоже хороший вопрос. Ну, мы или археолог? Иманентно, да, мы с ним работаем. Иманентно, то есть внутренним образом. То есть наша задача выявить собственную внутреннюю логику этого документа а не навязать ему свою логику, а не навязать ему какие-то сверхсмыслы. Такой аккуратный анализ. Толерантный анализ. Попытка дать чему-то быть, быть собой, да? документу быть документом, например. А не тем, что я хочу в нем обнаружить. Такая попытка уже перестать смотреть на мир как на свой собственный портрет. А увидеть в нем чужой не мой. Дать чему-то быть собой, да, это действительно такой, такой этический вам надо жест, такой имманентный анализ, да, запрет на навязывание А Ранее, то есть до этого, до появления археологического или генеалогического анализа, пусть в метаистории документы, они, мы ну, с ними по-другому работали, неимманентно, а как-то Другому. Они чему-то служили, они для чего-то использовались, они имели какую-то цель вне самих себя, служили чему? Вот метанарратива они служили, собственно, мета рассказы Они интерпретировались некоторым образом, некоторым образом подгонялись под метанарратив. То есть они включались в какую-то татарность, служили логике этой. Ну, это это, это понятно, это вы без меня понимаете прекрасно, как работают с документами в идеологических каких-то больших системах. Понятно, что там документы все не являются самим собой, мы с ними не толерантно работаем, они нам служат каким-то определенным целям. А другие документы не служат, поэтому мы, например, можем их уничтожить. Тоже, кстати, занятный способ интерпретации, как вам кажется, уничтожить документ, чтобы его не было. Чтобы мне нельзя было сослаться. Тоже хороший способ интерпретации. Проинтерпретировать документ как отсутствующий в истории. Да? Проинтерпретировать события как не бывшее. Тоже логика тотальности, не правда ли? Даже в высшем, наверное, смысле логика тотальности. Вот такая крайняя интерпретация. Интерпретация чего-то как не бывшего. Замалчивание каких-то фактов. Действительно просто уничтожение фактов и так далее но это с теми документами, которые нам не нужны или которые нам прямо вредны другие мы просто будем подгонять под какие-то наши под какие-то наши нужды под нужды нашей логики да, и напротив задача археолога освободить документ от такой тотальности, увидеть в нем именно сингулярность ну то есть проще говоря увидеть нем его самого это важно его самого. ну да, Значит, вот еще такая одна атака у Фуко на логику, на логику единого, на логику метарассказов и так далее. Атака, которая исходит из освобождения, из освобождения событий, микро, микромассериала. Заметим, кстати, что... Вы это уже заметили и без меня, но я просто подчеркну, насколько у Фуко ярко проявляется... Вот этот вот папа с антиинтерпретацией, насколько он не любит интерпретацию, понятия интерпретации, насколько для него это идеологическая такая стратегия, да, интерпретировать. Он не любит интерпретировать в этом смысле. Да? Думаю... А
3: есть, вот, вот,
0: вот, 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 вот. Есть, видимо, по нему. Да, видимо, он в этом смысле тоже романтически полагал, что, а, возможно, некое монетное описание. Ну, не знаю, возможно, монетное описание или нет в чистом виде. В чистом виде может быть и невозможно. Есть,
3: любое описание,
0: это да, любое описание это интерпретация. Здесь, наверное, разница в... не в этом. Здесь, наверное, разница в том, понимаю ли я, что я делаю, когда я интерпретирую, и как я интерпретирую, и чьей воле, и какому дискурсу я служу, да, и надо ли мне это делать, и надо ли мне самого себя критиковать, и надо ли мне самого себя ограничивать надо ли мне постоянно какое-то усилие себе производить, чтобы избавляться от вот этой мании, все интерпретировать, подгонять под то, что я уже знаю под какое-то свое удобство. Или мне не надо всего этого делать, или наоборот. Или, если уж интерпретировать, то интерпретировать для победы. А так получается, что я уже вышел за
4: пределы дискурса, если я понимаю, что я интерпретирую в этом дискурсе?
0: Да, в смысле, да, да, кажется, что это так, не знаю, так ли это, мы не,
5: исходим, мы не уходим
0: из методискурса, то есть вообще существование этих дискурсов. Мы не уходим из дискурсов вообще, мы можем уйти из какого-то одного, но чтобы о нем как-то говорить и как-то его сознавать, все равно мы используем какую-то другую. Например, вот, как, как это называется в истории философии фукульдианский дискурс мы сейчас в нем находимся вот нам пожалуйста дискурс Фуко у него свой дискурс, своя логика свои понятия с которыми он работает свои правила работы с, с этим понятием вот кстати хороший пример что такое дискурс для нас Фуко нам говорит о дискурсе сам Фуко это и есть дискурс есть дискурс Фуко Фуко как дискурс да? определенный язык
2: Фуко.
0: Фуко. кому? Есть,
5: само слово дискурс уже наверное ну, не слово, а концепция дискурса. Тоже является дискурсом. Мы о дискурсе,
0: то мы... Нет, не, ну одно дискурс. слово не является
5: дискусом. Не слово, оно вот это понимание, понятие
0: дискурса. Дискурс о дискурсе. То есть, ну такой... как да, дискурс да, дискурса. дискурса. Ну да, очень по постмодернистский Получается. Дискурс дискурса. Язык не может... языка. Ну, да, здесь здесь Ну да, то есть он вслушался как бы в само слово, да, дискурс хождений. Ну, замечательно, это вот ровно то, о чем мы сейчас говорим. В многом понимать, что то хождение туда, туда-сюда, туда вперед-назад, вокруг да около, ну а что делать, чтобы жить надо как-то двигаться. Ну, как что-то такое основательное, лучшее, полезное, не знаю, но как вот чтобы не быть
3: вот этой вот, вот субстранцией, как бы
4: вот, как-то защищаться
0: критически относиться к действительности. Критически. Проверять, проверять свои собственные основания. Спрашивать у себя, что же я делаю на самом деле. Позиция самокритики во многом, да. Насколько далеко такая самокритика распространяется, тоже очень хороший вопрос. Но у нас как получается, что либо так, либо, либо, либо никак. Либо логика тотальности, либо идеологичность, либо самокритика, которая, конечно, несовершенна. Ну, опять же повторяю, ну, не может быть для нас, для человеческих существ. Вот такой вот виртуозной самокритической позиции, на которой мы уже становимся как бы абсолютно нейтральными к действительности. Когда нам все одно, все дискурсы нам одно. Да? Для нас это все так орешки. А мы не ангажированы совершенно. Ни в одном из этих дискурсов мы как бы не, не, не запачкались, да? Не бывает так чистенькими, выйти не получится от сыра, Все равно где-нибудь запачкаемся в каком-нибудь дискурсе. Но опять повторяю, другой вопрос иметь это в виду и понимать это про себя. Да? то да, вот я человеческое существо, да, я не просто в безвоздушном пространстве где-то обитаю, как какой-нибудь картезианский субъект или гегелевский дух и так далее. Нет, я обитаю в определенных местах вообще. Я обитаю в социуме, я обитаю в истории, в языке, в теле, вот в этой комнате в конечном итоге, в которой я вполне сейчас ангажирован, как и все мы. И просто нужно это принять и понять. И это нам может помочь просто немножко изменить свое отношение к действительности. Ну да, да. В этом смысле это не, не достижение совершенства, но это такая вот попытка дерзновенная как-то к нему приближаться. Где же тогда совершенство? Вот тот же вопрос, который у нас сегодня в разных формах только и дело что звучал. Где совершенство, где истина, где где что-то, о чем мы не можем знать, где что-то, о чем мы не можем там, мыслить, говорить и так далее. Вот именно потому, что не можем мыслить, говорить и так далее, поэтому у меня нет ответа на этот вопрос, к несчастью, нету. А если бы был, то меня бы здесь не было. Я бы тогда был мудрецом, я бы на каком нибудь горе сейчас левитировал, вот как Гегель. Нет, ну и, и нет, не подумайте. Это вот я сейчас, кстати, фальсифицирую историю. Я, у меня нет документа, который бы свидетельствовал о том, что Гегель левитировал на горе. Просто у мне так представляется. Когда он начинает говорить о философе, который наконец все познал, э, который стал мудрецом, я уж не знаю, значит, у него вообще никаких границ нет. Вот только левитация на, на горе и все. Есть, никаких,
2: Че, здесь посетит, да.
0: Волшебная гора. «Волшебная гора». Тоже дискурс, ну конечно. Вот видите, пожалуйста, у меня такое представление о мудреце, какое-то довольно странное, специфическое. И вот я его вам выкладываю. А Откуда я это представление получил? Не помню. Но откуда-то получил. Вот оно во мне теперь сидит, и я вам его транслирую. А может, кто из вас кому-то понравится, вы тоже будете транслировать. Видите, как вирус работает. Дискурс работает как вирус. Вот. Где совершенство, я не знаю. Не могу знать, но. Ну и Фуко, наверное, тоже не мог знать, это совершенно безусловно, и он прекрасно это понимал. Ну вот, наверное, все дело в этом, да, в понимании, в этом, понимании собственной границы, вот наверное, в чем дело. В понимании собственной границы, в попытке ну, осознать какое-то собственное место. Вообще то, что мы имеем место, то, что у нас место есть, то, что мы не везде, да, то, что у нас есть какое-то определенное место, которое. Нас как-то все же детерминирует, что мы, наверное, не абсолютно свободны. Да, мы не абсолютно свободны. Ну, я надеюсь, что все прекрасно понимают, что мы не абсолютно свободны, как бы того хотелось некоторым персонажам. Представить себе абсолютную свободу просто логически невозможно, да, Может, кто-то где-то и свободен, но явно не мы с вами. А, вот. Так что это такая позиция, да, приближение, может быть, к совершенству, с помощью критики, в конечном итоге самого себя попытка как бы, прояснить свои собственные основания, прояснить основания своего языка, своих высказываний, своих мыслей, понять, почему я думаю так-то, а не так-то, почему я говорю так-то и не так-то. Мы же редко вообще понимаем, наверное, мы же. дискурсами говорим, да, мы же не даем себе в этом отчет. А вот Фуко и, и же с ним, они пытаются нас призывать вот к такой этической позиции, к критической позиции по отношению к нам самим, да? осознать свое место, осознать свою ограниченность, осознать свою зависимость. И, может быть, осознание нашей зависимости сделает нас чуть-чуть более независимыми. Чуть-чуть более независимыми. Как говорил Мамардашвили, «простите нас, да, имеем, что имеем, простите нас за малое». Может быть чуть-чуть, а, за немногое, может быть, стать чуть-чуть более независимым, это уже для нас будет большая-большая победа. Хотя мы, конечно же, вот опять же, из логики тотальности хотим все и сразу, мы хотим абсолютной свободы. Может быть, нам лучше осознать все-таки свою ограниченность, чтобы стать чуть-чуть более свободными, чем прожить всю жизнь в мечтах об абсолютной свободе, и так в итоге и так в итоге вот и сгинуть в дискурсах каких-то, да? провалиться в них окончательно.
5: Нет, значит, например, об этом же говорили началь первого сезона, когда говорили про миф и Логос, о том, как Логос как бы разрушает какой-то миф, ну не разрушает, болеть с ним. Он в итоге сам может стать мифом, как, если он не будет сам себя постоянно вот так. Да, вот, ну так и, так и получается. То же самое, что здесь. То есть нет смысла думать, что можем выйти куда-то в какое то вот большой волне. Так вот, мы просто можем выходить и выходить. Мне кажется, с если с...
4: допускать муниципальную возможность выхода, тогда даже это чуть-чуть теряет смысл. Ну, не обязательно. Мы чуть-чуть начинаем а... приобретать хоть какой-то смысл. Чуть-чуть. Ну это как полиция, это...
5: что если мы будем стоять на месте, то мы двинемся назад. А, ну, можно и так, конечно, к этому
4: относиться.
0: Я тоже... Я тоже обсуждаю... Я тоже что
4: некуда выходить.
3: То
0: зачем тогда? Чуть-чуть. Но... быть «зачем», а может быть, ходить вот, мне нравится, может, я заеду ходов. ходок. А почему нет? Почему мы не можем отнестись к жизни, вот как к жизни? Зачем? 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 Да, нет, безусловно, конечно, это дискурс какой-то телеологический. Дело в том, что вы же можете, но вы запрещаете
4: всем, говоря, что выхода нет. Так, пожалуйста, Я
5: никому ничего не запускаю. Не нет, а вот говорится о тотальности дискурса. Да, да, есть есть. Если И мы говорим, что, что нет смысла куда-то выходить, так, да, естественно, этот дискус сразу, ну, как бы у нас вот, пытается стать логосом, пытаются занять вот все место, вам всем некуда уходить, да. Так вот, и ну, есть, об этом же решила речь.
0: Вот. Да, та же самая тотальность.
4: Я об этом, речь абстрактно, а другой вы примените
5: это конкретно. Нет, но это не важно что есть куда-то выходить, это тоже что он пытается, пытается стать тотальным, а. что нам всем есть куда выходить. А,
4: я говорю, может
5: быть есть. А, тогда дискусс может быть, он, он становится тотальным. А, что может быть. быть, а может не быть, это относится к дискуссам.
4: Это не совсем тотальность.
5: А, вот э, я как раз об этом, когда шла это у дискурсы, которые пытаются стать Лусом, тоже об этом э, как раз и подумал, что ну вот, есть же может так, да, что вот есть разные мнения, но существование разных мнений, так, это тоже дискурс, который тоже хочет быть тотальным, что да, существуют разные мнения. Я верю, что существуют разные мнения.
4: Если ты не говоришь, может быть, существуют разные мнения. И не просто говоришь, а это еще переживаешь.
5: Что, может быть, они существуют, а, а спустя, может,
4: нет. Если мы для переживания, то мы уже
0: выходим из, вообще из поля то, о чем мы говорим, так? Мы не можем что досматривать такой переживания. дискурс сейчас, что мы чему да, не жить? можем Мне кажется, в... мне кажется об одном и, и том же, и только да, почему-то сцепить. Столкновение сил, вот, пожалуйста, воля кровати. Мы отыгрываем вообще все, туда-сюда дискурс. Нет, а не. Мы то все, 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 верно. Нет, это структура. На самом деле это структура. хорошая иллюстрация. структура, которая отыгрывает саму себя. А вы, как бы, агента структуры. Ну, ладно, об этом уже говорили. А, как-то раз в структурализме. Нет, они... нет, нет... камни преткновения. Да? Нет, нет проблемы никакой. Никто не запрещает никому говорить «может быть». Да? Может быть, это не тотальность. Может быть, это не в конечном итоге не совсем утверждение да? «может быть». Может быть, так, да? может быть, да, ради Бога. Когда мы делаем утверждение, когда мы говорим вот так, тогда вот на стороне да там, китатам, да, все находимся. Причем совершенно очевидно, что без разницы мы это говорим в негативном или в позитивном смысле. Совершенно так, да, мы можем говорить, что вот так, как я сказал, все на самом деле. Ну как, ну как угодно, господи, что там, классовое общество или бессознательное или еще что-то или христианские концепции, совершенно неважно. Да вот так, как я говорю, это отдельные безусловно, это логика тотальности. Но мы, мы можем в такую же тотальность возвести и скептицизм наш абсолютный и сказать, что вот абсолютно точно никак. Да, вот никак и все. Тотальный запрет на, на что? Да на все что угодно. На, 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 на мысль, на высказывание и, и прочее, прочее, прочее. Это тоже логика тотальности. И в этом смысле сказать, ну как фуку говорит, да, сказать, что сказать я не знаю, да, это не значит там запретить нам познавать. О, вот вполне чем он занимается. Тоже познание, тоже это ученый человек. Да. А то бы сидел дома, и сказал, да, общем, зачем он этим занимается. Ну вот занимается зачем-то, но ну, не только зачем-то. Но потому что любит очень это дело, ему нравится. Я возвращаюсь к тому, что я говорил, просто ходить. Ну да, я понимаю, что это может звучать в контексте европейской культуры довольно странно, это какие-то восточные в основном коннотации. Но почему бы нет, тоже интересно. А зачем нам постоянно нужно жизнь подчинять каким-то внешним целям? Чем же она сама-то нас не устраивает? Сама собой. Почему бы вот не жить просто? Как говорил кто? Эммерсон, Ральф Фолд Эммерсон. Что, вот, что бы с вами в жизни не происходило, там, если вы хотите стать великим художником, у вас не получилось, или вы там хотите стать великим, кем? естественно, испытателем, у вас не получилось, всегда есть Удивительный потрясающий выход. Всегда есть удивительный потрясающий выход. Очень мудро. Просто жить. Просто жить. Вот так это понимал Эммерсон. Очень ну, вы, же, вы же не жить. Уже
4: на Эмерсон. Ну и что? Так жили, все
3: просто жили.
0: Ну, а просто я, просто хочу жить а да. я хочу жить, ссылаясь а на Эмерсона, вы извините, что же вы мне запретите, где это делать? может быть это мой способ существования, нет, ну да, я не думаю, что в ссылке на Эмерсон есть какая-то очень большая <связать> сложность, нет, жить можно и ссылаясь на Эмерсона, можно жить еще как-то, почему нет, нет, просто, просто, нет? Жить, просто
5: жить, это уже получается некая концепция, что уже
0: вы
5: что-то, мы можем просто жить, а <связать> не просто живем. Mm-hmm. Ну то есть как это вот то, что говорилось про этот выход из там, я не помню, как yeah. сказано как, типа первоначального состояния, mm-hmm. да, когда мы уже осмысляем, мы уже не можем вернуться, мы уже не можем просто жить, как, как просто жили там.
0: Можем пробовать, можем к этому, да. Можем, да, к этому это можем к этому приближаться. Как
5: возвращаясь. То есть да. что там о чем? Просто допустим,
0: mm-hmm. mm-hmm. теперь, Ну мы, как мы, все, равно
5: мы же не можем просто жить, мы уже порвалась эта связь, просто жить не может, здесь, быть, может быть, это,
0: конечно, может быть, это идеалистично, но можно пытаться. Можно, можно, пытаться. Пытаться. можно пытаться. видеть в жизни вот ее самой, Как вот археологи вот эти вот фуклидианские хотели бы видеть в документах, в событиях, там, где угодно. Вот именно это событие и ничего больше. Никаких там наших интерпретаций, сверхинтерпретаций и так далее, и так далее. А вот оно само, мы с вами вроде более менее поняли, что оно само недоступно. Мы можем к этому приближаться, постоянно к этому идти. Это и будет, в конце концов, жизненный путь, вот этот, вот, путь в эту сторону, в какую-нибудь другую сторону. Да, просто жить тоже нельзя, конечно. Вообще, не совсем понятно, что это такое. Такой, у Эмерсона, понятно, поэтический такой момент, здесь просто жить, красота. Вот что значит просто жить, тоже не ясно. Просто жить, это как это как одноклеточная сторона, чтобы проститься. Не ясно. Ну, толстый, кстати, вот человек хотел просто
5: жить.
0: Придумывал для этого глобальные концепции, навязывал свою большую ловушку. В общем, не новый, опять же,
5: некий идеал, не знаю, мистика, да, вот который просто живет. То есть, что брать восточные какие-то религии, что Ну концентр, да, впервые, старцы, которые, в которые тоже это, просто да. живут. Ну, ну, сизиация,
0: ну, старцы не то, что просто живут. Они дали себе. Здесь вот эти коннотации какой-то
5: вот, просто жизни.
0: Ну, ну у, них, там, у них практика просто очень, их аскетическая практика очень похожа на вот, там, допустим, какую-нибудь восточную дзенскую аскетическую практику. Но там немножко все иначе, потому что в том же дзене нет как бы бога, нет верховного существа. Ну,
1: да, я понимаю, может быть.
0: А здесь-то единый логос, логос за большой букву. Это Бог и есть в этом смысле. Да? И мы вписаны в эту Ну, просто жизнь.
1: Слобосом. Жизнь с лобосом, да.
0: Жизнь с лобосом. Распоминается Жень с идиотом. <смех> это ну о... это опер. Стоят
1: такие созерцатели крести, вокруг дороги. И нет у них в голове ничего. просто стоят и созерцают. Ну, они знают, что он у него корейцы уезжают.
0: Ну да, ну да, ну, вот, вот не пожалуйста, не это не же идеально. идеал, это дзен. То, что вы сейчас говорите, это дзен. Дзен. Ладно. Хорошо. Ну что, мы не заболтались? Еще что-нибудь будем говорить? Или устали? Еще можно? Можно еще? 15 минут? Ну хорошо. А
3: как же просто жить?
0: Через 15 15 минут. И так всегда. И каждые 15 минут будем откладывать. на 15 дальше. Ладно, хорошо. Это что касается документов. Ну с документом более-менее понятно. Еще можно сказать о чем. Ну а уже знакомый нам десубъективации, да, так и на, на субъект. Вот субъект тоже такая целостность, очевидная. И в этом смысле фуку даже пишет, что вот непрерывность, тотальность, вот это единое, логос и прочее, прочее, прочее это такие корреляты субъекта, вот европейского субъекта познания. Вот он и есть тотальность. Вот его взгляд и тотализирует на самом деле. Ну вот, пожалуйста, вам гибель. Стратегия тотализации есть стратегия кого? Чья стратегия? Субъекта. Субъекта. Он сводит все многообразие, которое где-то находит, к самому себе. Вот я уже сказал, делал эту метафору. Портрет, да, портрет. Видеть в мире свой портрет всегда. Здорово было у кого? У всяких разных эстетов показан, видит в мире свой портрет. Не мир такой, таковой, а свой портрет. Вот субъект, он вот картезианский субъект, ангелианский субъект, он видит в мире свой-свой портрет, он все сводит к самому себе, в конечном вот. итоге. Что такое тотальность, если не это Как он это делает? А вот через интерпретации, не в последнюю очередь, через навязывание сверхсмыслов, он организует историю как бы под себя. Тотальность – субъект, субъект истории человечество, как субъект истории, например, Там, христианская община, как субъект истории, вот у Гегеля дух с большой духом, как субъект истории, вот эта которая все под себя и подгоняет, собственно. А, да, то есть субъект здесь якобы главенствует над дискурсами, якобы над ними возвышается, якобы с ними как-то играет, жонглирует, почему к себе, да. ну и понятно, что Фуко и вообще в постмодернистской парадигме тут ситуация переворачивается, да, что не субъект главенствует над дискурсами. Это мы уже выяснили с вами в самом начале, что это дискурсы скорее говорят через субъект. Вот и более того, и в разных других работах Фукоя это очень неплохо выражено, в дискурсах, в разных дискурсах создается специально да, строго определенный субъект именно этого дискурса. Вот как субъект научного дискурса, например, создается, ученый, со всеми вытекающими отсюда. Он говорит именно так, как он говорит, и по-другому он не говорит, иначе он не ученый, иначе он будет исключен из научного сообщества. Это вообще одна из главных идей, конечно, у Фуко. Вот возникновение субъективности в дискурсах – тоже очень интересная вещь. То есть о чем здесь говорит Фуко, что не можем мы с вами предполагать какого-то ну ладно, затруднительно предполагать и а тем более знать о каком-то субъекте, о нас с вами как субъектах, которые вот вообще, субъекты вообще, ну вроде как в христианстве это выражается через, через что? Через душу там некоторую, да, которая субстанциальна, которая бессмертна. правда? смерти души есть. В христианстве, я имею в виду, они вообще есть. И мы с вами что бы мы ни делали, как бы мы себя ни вели, о чем бы мы ни говорили, через какой дискурс бы мы ни говорили, мы все равно сохраняем вот эту идентичность, вот эту тождественность. Мы как бы равны самим себе. Равны самим себе как субстанция как души равна самим себе. Мы и есть мы. Вот есть мы – и все. Это Ко э, говорит, что это не совсем так, это не совсем так. Это сложно говорить о каких-то нас, потому что нас вообще очень много бывает что в разных этих самых дискурсах, вот и мы разные, да, и мы меняемся постоянно, принимаем на себя логику того или иного дискурса того или иного языка, и сами как-то меняемся, ведемся по-другому а, в разных ситуациях. Там в суде, например, ну не приведи Господь, мы там ведемся определенным образом, а вот здесь ведемся определенным образом, в очереди, в магазине, видимся определенным образом, в семье, например человек приходит в семью, возвращается, откуда он там возвращается, с работы или еще откуда-нибудь, или просто там справа, меняется совершенно, занимает некую позицию в этой семейной структуре, начинает отыгрывать некую роль. И здесь появляется вот такая субъективность. То есть, смотрите, вот на субъективность тоже такой взгляд О, О, рассеивающий мы говорили о рассеивании, рассеивающий взгляд в этом смысле, берется тотальность рассеивается субъектов, на самом деле, много, нас самих много как субъектов мы множественные, мы можем быть такими, а может быть такими такая немножко игровая позиция Собственно, этот тон вполне себе Ницше задал игровая, танцующая такая позиция немножко перспективная, от перспективизма Ницшанского смотреть на мир сотни глаз да, из сотен массов. То есть маски, театр, игра, актер, вот это вот максимально важные такие тоже концепты в философии э, после Ницшеского XX века тоже. Вот что такое субъект. Это не тотальность, не целостность, это некая игра. Некая игра наша с вами. Э, Вот такой момент. Но это вы и так знаете. Отсюда, кстати, вот это знаменитое ну, знаменитый вопрос, который у Ницши был, и Фукое повторяет, кто говорит? Он спрашивает, кто говорит. Тогда вот кто-то говорит. Кто говорит? Вот я стою в очереди. Моя очередь подошла. Я говорю, мне, пожалуйста, вот таких-то, таких-то сигарет. Кто говорит? А, то есть вот так. Ну, это уже оценочные суждения сейчас пойдут. То ли нищеброд, то ли нормальный человек.
1: Ковбой?
0: Ну да, ну да, ну я не совсем этом, да. кто говорит. Ну, понятно, что, что Фуко имеет в виду тоже такой провокационный немножко момент, что он говорит дискус через субъект. Как вот у Джойса тогда мы видели, что это не Стивен Дедал говорит, это через него что-то говорит. Вот, например, язык религии через него говорит, когда он все интерпретирует там в терминах греховности или негреховности, вот, это не он говорит. с ним говорит определенный дискус, определенный язык. И субъект – это не так как бы, подлинность, которая себя выражает в своих высказываниях. Я высказываю себя самого, да, свою подлинность, я неповторимая в этом смысле. Да. А если прислушаться, мы же все говорим о том, что, где здесь неповторимость. Вот эта неповторимость куда-то уходит, уже в нее не верят особенно в XX веке. И субъект становится не вот этой вот неповторимостью, не вот этой вот идентичностью, а как Фуко выражается, тоже метко так. Субъект становится местом дискурса. Вот представьте себе, место дискурса. Мы с вами как место дискурса. Некое место, в котором дискурс реализуется здесь и сейчас. Понятно, что метод реализоваться, он же своеобразно существует, дискурс. Реализуясь на каких-то предметностях, вот на документах, например. Реализуясь на чем еще? Вот на субъектах, на нас с вами реализуется дискурс, Как структура структурализма. Реализуется на чем-то. И мы это место дискурса для Рука. Место дискурса. Ну да, не, не, не самое. Не самое приятное, что нужно сделать. Конечно. Дискурс говорят, через нас
1: тут какая-то пока исторически. Откуда допустим какие-то новые произведения, какие-то новые мысли.
0: Ну вот весь вопрос наверное, в том и состоит, насколько они все новые, да? Что такое новое? Где здесь новизна, да? кто решает, что это новизна? Ведь? Ну да, мы говорим интересно. о художниках, это точно совершенно. Но вот весь пафос, ну не философии уже, хотя философия тоже, а вообще постмодернистского искусства, литературы, живописи и так далее, он как раз и нацелен. Да? Там нет ничего нового. Копии, копии и так далее. Все вторично, конечно, все вторично. Литература вторична литература состоит из цитат, Собственно, почему так происходит, почему вот у того же Джойса, например, в Улисе живого места нет, все сшито из каких-то лоскутов, все откуда-то, все из, из, начитанного, из начитанного опыта, откуда эта цитатность вообще, а вот здесь выражается как раз этот момент, эта мысль, что как раз-то новизны нет, нет
2: и... Тоже бесконечность попадать, а? Я говорю о том, что ничего Ну можно и так на это смотреть. Ну можно и
0: так. Ну да, ну да, в зеркале все
2: замкнутые системы дедили, да То нет, она проверять. не замкнута.
0: В том-то и дело, это здесь здесь же точку поставить нельзя. В Еге-то а, все строго.
2: Точка?
1: Ничего нет, но, вот.
0: Есть, да, 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 есть, есть. но ну, вот как, как бы нам с вами сменить дискурс? Ну, мы сегодня об этом уже много говорили, да. есть тут, конечно, какая-то рефлексивность, все-таки Фуко не устраняет этот момент полностью в своей философии, есть какая-то рефлексивность, то есть мы как мыслящие рефлексивные существа можем это понимать во всяком случае, мы можем понимать, что мы в дискурс, это уже шанс для нас определенный а, выпрыгнуть. Другое вопрос, что мы выпрыгнем в дискурс. И даже когда мы начнем как бы, активно сопротивляться всем и всяким дискурсам, это будет вот такой дискурс — дискурс сопротивления. Это, кстати, у него хорошо отражается во всех этих практиках себя и так далее, все эти моменты у да, позднего этические практики себя. Но что это такое практики себя? Есть, во многом сопротивление, да, дискурсом это попытка сделать себя максимально свободным, но это тоже дискурс. То практики, они тоже дискурсивные, да? а, они тоже дискурсивные да, разумеется. Да. Конечно, любые практики дискурсивные в этом смысле. Поэтому мы выпрыгиваем, конечно, из каких-то дискурсов, но если мы попадаем в какой-то дискурс, занимаем позицию, опять же, ангажируемся, да? здесь такой позиционный момент очень важный, нужно занять позицию, если мы против дискурсов, то мы с точки зрения какого-то одного дискурса против всех остальных, в чем дело. Опять же, повторяю, нельзя взять и полететь, да? в безвоздушном без... пространстве оказаться в каком-то, летать так субъективно над миром. Все равно окажемся в каком-то дискурсе конечном итоге. Даже если это будет дискурс освобождения нашего. Даже если это будет дискурс как бы, ответственности, там, этической позиции, самокритики и прочее, прочее, прочее. это будет какой-то, какой-то дискурс. Но в чем дело? Не, какой-то не абсолютный, конечно, У меня вопрос насколько помню,
1: в не в тот момент когда он дискуссами назвал все а в тот момент когда он, а, он обозначал конкретно эпистемологические дискусы то есть ну я не очень помню то есть там был классический современный что-то поэтому было же mm-hmm. было, было, да. то, то есть он да три дискуссии он обозначал то есть да три эпистер то есть они
0: Да нет, много ну, где и в археологии об этом речь, но в первую очередь, конечно, это вещь. Да, да, так, и что? Вот, но на
1: каком основании вот это не является.
0: А ну, вот в том-то и дело, что как только мы найдем это основание.
1: Нет, ну, да.
0: Впишем все это за милую душу в единую логику. Пазл, да, пазл слов, совершенно точно. Пазл слов, совершенно точно найти основание для этого. Где мы будем искать основания? Ну вот о том и речь была, имеем то, как оно есть само по себе. Потому что если мы найдем для него основания, значит уже подчиним чему-то другому. Где мы будем искать основания для, например, э какой-то нововременной эпистемы? Да понятно где, а вот в возрожденческой будем. И так мы восстанавливаем непрерывность, так мы восстанавливаем линейность, так мы как-то ретушируем этот разрыв. Поэтому, исходя из логики Фуко, так сделать, конечно, нельзя, Это такой, да, совершенно точно хорошо что сказать. Такой отказ от поиска от оснований, определенных да, оснований. Потому что, повторяю, если мы найдем основания, то Но уже это, подчиним. Я
1: так понимаю, Фукоп первоначально верил в это основание, потому что все-таки его структуралисты-то называют.
0: Да сложно сказать, что он там верил. Да, называли, безусловно, он, он сам такую очень игровую позицию по, по отношению к этому занимал. Вообще в археологии знания огромное количество моментов. В том, что мы сегодня с вами говорили, в этом огромное количество сактуралистских моментов, безусловно. А чем дискурс не, не структура? Да? Чем описание структура будет отличаться от описания дискурса. В конечном итоге там некий язык, и там некий язык, и там а, некая а, структура правил да, по объектов. И здесь то же самое. И здесь элементы существуют не через тоже, а через различия, да, как у сосеру в И здесь то же самое, мало чем отличаются. Поэтому я думаю, что археология знаний, она очень структура. Ну, очень, ну, очень в этом смысле. Хотя в, в ней же, под последний, я уже не помню сколько, там, по, последней страницы. 20, 30 40 очень такие гневные, где он всячески открещивается от того, что он структуралист. Он тоже такая игра во многом, мире, потому что он прекрасно понимает, кто он такой. Это вполне структуралист, как мне кажется. Уж тем более слава Юрьевич. Это структура в этом смысле. Это структура в этом смысле. Только понятые как вот, как сингулярности, как какие-то единичности, вырванные из тотальности. Да и структурализме. Так, Хотя не всегда Ну вот Ладно, хорошо Можно долго продолжать разговор Это понятно, что А что, кстати Что плохо наше дело По постмодерну Плохо наше дело Не так все у нас с вами хорошо складывается Как как хотелось бы, наверное А может быть и нет А может быть я как-то воспринимаю это слишком Пессимистично Но не суть Ладно, значит, в следующий раз мы как-то более-менее будем приближаться к смене героя. То есть у нас Фуко чуть-чуть останется, но уже и другой появится, будем балансировать на грани. В следующий раз будем говорить с вами о такой штуке тоже знаменитой, как смерть автора, да, как смерть автора. И, а это значит, что наряду с Фуко у нас появится еще Раламбард. Да? И почитаем с вами и обсудим тогда две статейки. Небольшие, одна побольше, только поменьше. Вот Фуко. Что такое автор со знаком вопросом на конце, вот которая побольше. Ну и одноименная барта. Ролан Барт. Смерть автора, собственно, так и называется. Она совсем малюсенькая. Такая очень концентрированная. Вот это обсудим. Убьем и автора уже наконец, уже человека убили. Все убили, автора теперь еще надо убить побыстренько и ну, все, и отдыхать. Вот, а тогда на сегодня мы с вами остановимся, да? Я вас сердечно благодарю. Да, конечно. Приглашение. Да, безусловно. Есть такое сообщество, тоже небольшое
4: камерное сообщество, называется Школа игротехников. У нас по воскресеньям интеллект-клуб каждое воскресенье. 9 ноября мы планируем клуб про постмодернизм и про mm-hmm. вот как бы как раз попытку выйти за пределы
0: постмодернизма. Mm-hmm.
4: И хочу пригласить всех желающих, особенно вас.
0: Чудесно, спасибо за приглашение.
4: Вот, для э, всех, если вас всема это интересует, вот, здесь недалеко, ни трусок, но могу каждому точку дать адресный телефон, все же.
0: Да, да, чтобы... да здорово, очень, очень хорошо спасибо вам большое за проводку.